0: Boa noite a todas e todos. São agora 19 horas e 21 minutos aqui do horário de La Grande, Nova York, o equivalente a 20 e 21, 21 minutos do fuso horário de Brasília, que nós tenhamos uma noite de reflexão debaixo da de influência dos signos celestes, das almas santas que nos inspiram, sobre a maneira de dar destaque à nossa mãe maior Maria Cristo, a nosso Senhor Jesus, voz da verdade para a terra de todos os séculos. Nosso Senhor Gabriel, aquele que foi visitado por Maria e a fez grávida de nosso Mestre Senhor Jesus, que visitou Maomé e ditou o Corão, nós temos que fazer esse entrelaçamento, essa visão interreligiosa, essa visão ecumênica, esse atraso. Da visão sectarista de dizer que, se você não pertence ao meu partido de crença ou se você não tem crença, você é abominável. Nós temos que resolver isso urgentemente nessa época pré-apocalíptica. Nós podemos reverter o Armagedon, depende de cada uma e de cada um de nós. Queria então destacar rapidamente que essas cartas de Maria a Maria que foram feitas referências a respostas por Dani Costa, que falou brilhantemente, professora, doutora, criadora de uma cátedra. Ela não é só uma professora doutora em Direito Penal, mas ela também criou uma cátedra em Direito eh, Restaurativo, Justiça Restaurativa, que é de altíssimo merecimento. A louvabilíssima iniciativa para reintegrar rapazes negros que normalmente tem um contexto social que lhes favorece a queda na criminalidade porque há fatores criminógenos muito mais poderosos lamentavelmente em nossa cultura tão racista e ironicamente, apesar de misógina, os rapazes negros acabam sofrendo muito mais então, Dani, meus parabéns publicamente aqui dizendo Zeck Oliver, grande artista Ana Elizabeth, uma médica que vocês veem Parece uma dona de casa, uma freira. Pois é, não, não tem aquela pompa e circunstância que alguns profissionais de algumas áreas específicas mais prestigiadas costumam exibir em seu problema de ego mal resolvido. As cartas de Maria que aconteceu num evento anual de visita, antes preparávamos o evento para a ver, visita de Nossa Senhora, foram trouxeridos para cá, para a ação de graças de Maria Cristo em março. E você vai poder fazer suas cartas à distância mesmo, do ele fez referência à não localidade. Não importa se você acredite ou não, a experiência é válida. Nossa cultura é muito pobre dessas experiências, nós estamos ficando racionalistas demais, nos desconectando de nossa raiz neurofisiológica, de nossa raiz psicológica e emocional, de nossa raiz, portanto, humana, por excelência. Então... E antes que nós falemos sobre Dia dos Pais, que acredito que eu vou tocar em algum momento, eu vou pedir já a nossa primeira pergunta. Mas antes que seja a primeira pergunta, quero parabenizar eh, os ministros do Supremo Tribunal Federal, todos eles, os que foram atacados, o presidente do Supremo Tribunal Federal que veio a lume aguerridamente em defesa dos ideais, democr ideais democráticos, temos que... Incentivar todas essas, essas atitudes que sejam combativas para o bem, no momento de caos no país, isso não deve ser arrefecido, deve ser potencializado, maximizado mesmo, não podemos nos distrair, não podemos deixar ignorar, menoscabar a força do mal, porque a força do mal existe, mesmo que os títeres dessas forças do mal pareçam desprezíveis, a força do mal nunca o é, os senadores que estão se posicionando de forma também bastante assertiva, assertiva com dois S's, no sentido de ser agressivo e colocando o máximo possível de empenho em nos colocarmos a favor do bem e resistentes a qualquer intromissão do mal nas nossas e nas vidas, da na população brasileira inteira, que atravessa um pandemônio horrendo. Então, eu achei interessante que teve uma, uma, um banner que eu devo citar aqui em algum momento mas vamos abrir as perguntas de vocês eu prefiro, deixa eu colocar essa aqui de lado eu prefiro abrir as perguntas com esse tempinho da edição nós colocamos o início propositalmente para dar tempo a mais de vocês fazerem as suas perguntas. Eu sinto, Wagner, que pisca um pouquinho as luzes, se puder aumentar uma bobagemzinha para piscar, aumente. Vou colocar, pedir a primeira pergunta, Temos uma equipe que está fazendo a seleção. Eu não sei se é possível também, porque tem um ajuste de câmeras, né? Mas não importa se é não, se ficar dessa forma dá para é, tolerar sem problema. Nós vamos colocar a primeira pergunta, que chega aqui ao vivo, das que vocês estão enviando, e que há uma equipe fazendo a seleção para que a partir daí nós façamos a nossa palestra em parceria com vocês e com a inspiração desses amigos, amigas do Plano Maior, para aquelas que acreditam e aqueles que não. Eu tenho que dar meu testemunho de que estou debaixo de influência dinamizadora, que me torna hiperlúcido nesse momento, inclusive hi, inclusive hipermemorioso, por isso é que às vezes acontece de eu citar alguns autores que começam a cair as imagens, as datas, etc, à minha frente, obviamente a maior parte eu conheço, é, já li em algum momento atrás, eles apenas ativam algo que eu já conheço, mas muitas vezes há desdobramentos de raciocínios completamente distintos, como aconteceu ontem à noite, numa palestra fechada, para o um grupo de pessoas que tem acesso a três reuniões mediúnicas fechadas, dirigidas por mim mesmo, no plano físico, quero dizer, em que o Espírito Jesus de Pazia falou com uma senhora, a distância, a senhora amiga, lá no Brasil, a 7 mil quilômetros de distância, e falou sobre o que ela estava sentindo, enquanto me dirigia aqui, falava o que ela estava pensando lá, a distância, sobre um vídeo que nós mostramos, olhem só, além de falar de outros assuntos que ela já havia vivenciado naquele dia e que só tinha acontecido naquele dia especificamente, e que não tinha a ver com os dias anteriores, e ela não falou com ninguém, para dizer que todas e todos nós somos ouvidos, ouvidas, vistos, vistas, não importa a sua fé, não importa que você não tenha fé, a realidade não espera a nossa coadunância, a nossa corroboração, Deus e Espírito Adão precisam que nós confirmemos com as nossas opiniões se eles existem, se elas existem ou não, essa realidade é um domínio fundamental, primacial da realidade é a realidade por excelência. E assim nós podemos nos sentir tranquilizados no meio do caos, da angústia, da desesperação que percebemos, tudo isso é uma trilha de finalidade construtiva. Ou isso, ou escolhermos que não tem propósito algum e vivermos à base de tomarmos psicofármacos em doses altas e julgarmos que estamos à beira do isso? Por que isso? não escolher pelo menos se há uma excelente base, um lastro extraordinário excelentes correntes e disciplinas científicas que propõem que existem os fenômenos místicos e paranormais. E quantos grandes autores e grandes cientistas não confundamos pessoas graduadas com pessoas que produzem ciência, em, pessoas que tenham graduação especializada em ciência com pessoas que produzem de fato ciência. Então, grandes cientistas, grandes nomes, em diversas disciplinas do, da ciência, têm se apresentado publicamente em favor dessa tese espiritualista, deísta. Por que nos desesperar? Por que nos desesperar? Aguardemos. As maiores crises são fomentadoras, isso é lugar comum, mas não é um clichê? É clássico? É sabedoria intemporal? As maiores crises individuais e coletivas são potencialmente aquelas que mais nos favorecem amadurecimento psicológico expansão da nossa consciência e uma percepção mais aguda da realidade como de fato ela é e não de acordo com nossas projeções que quase sempre são relacionadas a induções culturais quase sempre são relacionadas a esquemas pré-estipulados em que fomos enquadrados de pensar, sentir e agir em relação ao mundo em que vivemos então, vamos colocar a primeira pergunta aqui um reloginho para não perder noção do tempo Vamos colocar pela pergunta de vocês, eu sempre vejo junto com vocês, para que não seja tentado, até por meu conhecimento do assunto, a especular o que poderia ser melhor, dizer, seria inevitável acontecer isso. Então, eu prefiro ler na hora, para que os bons amigos espirituais, anjos, espíritos santos de Deus, ou próprio Espírito Santo de Deus, o CD, faça uso da terminologia do seu agrado, o que interessa é o fenômeno. Lucas Souza, de Sanharó, Pernambuco. Jesus demonstrou intimidade com a figura de um ser supremo, pai de infinito amor. O que poderia ser dito sobre a função sagrada da paternidade, o tema de hoje, não é? Não tinha como não sair o dia dos pais. Lucas, antes de falar propriamente do Dia dos Pais, é, os nossos amigos espirituais pedem para chamar a atenção para algumas figuras paternas importantes, que é curiosamente, é, eu imaginei que já ia falar logo do assunto Dia dos Pais, mas eles pedem agora que eu fale de uma figura importante que foi pai da indústria norte-americana e, de certa maneira, um dos patriarcas do sistema industrial fabril, hoje perigosíssimo para a sobrevivência dos no nossos ecossistemas, porque eles não são baseados em princípio de sustentabilidade, em vários aspectos. Temos melhorado muito no correr dos últimos decênios, mas precisamos ser mais rápidos nisso, porque estamos com vários relatórios, mas diversos, muito bem fundamentados relatórios de comunidades científicas, inclusive sendo enviados aqui para a ONU, têm dito que a humanidade está com um século de validade. Nós não poderemos sobreviver a 100 anos, a não ser que façamos radicais e definitivas mudanças no nosso modo de vida. Mas um desses grandes pais, vamos ver se eu me recordo das datas, Henry é que foi o criador Ford, gente... Aí a gente no Brasil vai, em algumas regiões do Brasil, Ford. De, de. Esse Ford não existe em inglês, é inglês. Ford não tem Dedé. De. E esse D é de certas regiões do Brasil. Ford. Ou então for. Então só, em for, que viveu entre 1800, com todo respeito. É porque nos atacam com o nosso sotaque. A gente tem que ser mais profundo. E além das aparências, bobagens de fonética de sotaque. Algumas pessoas começam a alterar seu sotaque da sua região para se acomodarem ao ódio de outra região. Isso é superficial. Aí chegam aqui em Nova York, são todos tratados como a mesma galera da ralé, porque é todo mundo latino. Isso é bobagem, isso é uma tulice, isso é falta de profundidade, isso é mediocridade. É pouca inteligência, pouca cultura e pouco sentimento também. É perversidade, é um conjunto de coisas que todo preconceito caracteriza. Todo preconceito configura... Pouca inteligência, pouca instrução, pouco sentimento, pouca maturidade psicológica, é tudo junto. Então, paremos com isso, paremos com essa turista, é feio, a pessoa passa por ridículo e não percebe. Não percebe que é uma pessoa ali mais perspicaz que ela é que ela está desdenhando porque é muito presunçosa, enxerga e outra pessoa está notando, ah, meu Deus, porque ele é de tal região, está achando que é superior. Não, querido, se você veio de uma região em que há mais inteligência ou mais instrução, é um centro de inteligência... Você teria que ser mais, muito melhor do que você está demonstrando ser, e não o contrário. Bem, voltando em for viveu entre 1863 e 1947. Vamos ver se está tudo certo. A nossa equipe de bastidores vai correr agora para produzir um slide para vocês, mas eles têm uma boa habilidade para isso. Entre 1863 e 1947. Henry foi de uma arrogância suprema. <risos> ele criou o um modelo T, vocês devem lembrar, não é? Se não me engano foi lançado em 1908, isso eu posso borrar alguma coisa da memória. Os espíritos querem um conteúdo, eles não estão preocupados com detalhes. Por isso que eu fico vendo e será que essas datas estão certas? Isso não é importante para eles. O modelo T, que o ideal de popularidade, de igualdade, porque ele queria que os seus próprios operários é saíssem da fábrica e chegassem à fábrica dirigindo o seu próprio veículo. Então, essa ideia de que todos tivessem acesso a um recurso tecnológico novo, um recurso tecnológico tecnológico novo, que era a ideia de ter o seu carro automóvel, ou seja, movido sem uma tração animal, movindo movido por si mesmo. A ideia de automóvel é isso, não é? Então ter o seu próprio veículo sem ficar, por exemplo, aspirando a flatulência dos equinos, Bem, <risos> as madames botavam perfume francês sobre aquelas as vestimentas da Belle Époque, apertadas, chapéu e maquiagem, joias. E chegavam com um, uma, um odor adicional ao perfume francês, aqueles bem refinados e caríssimos importados da Europa, que, era, que aí eram muito caros mesmo, que viajavam... A, a, a importação era muito mais difícil na época e aí uma, uma fragrância adicional acima que era da flatulência dos cavalos chegando às festas refinadas perfume francês e um pouquinho de odor da flatulência dos cavalos não adiantava, todo mundo chegava assim então, <risos> hoje a gente pode chegar com um pouquinho de, de combustão de veículos mas com o tempo o, o, o resultado do escape mais dos veículos, mas nós vamos passar uma época em que os carros serão elétricos então a Info disse Certa vez, de maneira bastante arrogante, porque nós temos que ver os vícios das figuras paternas, não é? Vamos começar a tratar, Lucas, pelos vícios das figuras paternas. Alguém veio questioná-lo, porque ele deu um boom na indústria do, de automóveis. E a General Motors derrubou para sempre, porque respondeu corretamente a essa indagação que foi feita Henry Ford E Henry Ford tratou com bastante presunção dá para ser outra cor porque os carros eram todos pretos e saíam pretos da linha de montagem e ele disse se eu não me engano uma a cada seis minutos o que era um recorde fabuloso na época isso tudo pode estar um pouquinho borrado, viu gente, se eu li lá atrás e não é muito importante, o interessante é que ele tenha criado essa revolução da generalização dos veículos a ponto que no meio da década de 1920, sete em cada dez famílias norte-americanas tinham um veículo em casa Sete em cada dez famílias americanas. 50 anos aproximadamente depois, havia dois carros, um carro para cada duas pessoas nos Estados Unidos. Aí os sociólogos chegaram a dizer que o corpo do americano ou da americana era constituído de cabeça, tronco e rodas. Né? Então, terrível, impressionante. A gente passa aqui pelas casas, casas simples e três, quatro, cinco carros na porta, uma extravagância muito grande, porque tem a questão dos metais, etc, bem, muita coisa não renovável. Voltando, além da questão dos, dos veículos movidos a combustão, ainda em grande percentual, mas voltando, então a RIFOR foi indagado sobre a questão da cor dos veículos, não dá para ter uma cor diferente, não dá para os seus clientes poderem comprar um carrinho de outra cor que não seja preto, a Ford, de forma bastante assentosa em sua pretensão, disse Os clientes da Ford podem comprar carros de qualquer cor, que é, desde que sejam pretos Em palavras muito aproximadas a isso, embora tenham sido palavras em inglês, lógico a General Motors resolveu apresentar carros em cores, tomou a dianteira para sempre da indústria de veículos, porque não foi pretensiosa como a indústria de Ford. Um outro gênio da época, que por sinal era amigo íntimo de Henry Ford, um misterioso pai, um pai coletivo que não se casou, não teve filhos, pelo que eu me recordo, de sexualidade misteriosa, é muito comum entre os grandes gênios em todas as áreas, alguns deles, mesmo na época em que homossexuais se casavam, ele não fez questão de fazer. Andrew Carnegie, um gênio da indústria, o grande industrial da área do aço, em forma poderia trabalhar sem a base que Andrew Carnegie ofereceu. E Andrew Carnegie, como eu me recordo, viveu entre 1835 e 1919. Andrew Carnegie, certa vez, foi procurado por um jovem Napoleão Rio. Vejam que é a postura do pai. Mostrei um pai tenebroso, não é? O lado, o lado bom de dizer: todos terão direito, até os meus próprios operários, eu quero que seja um modelo barato. Ele utilizou a linha de montagem na indústria de veículos exatamente para baratear e os próprios funcionários tivessem direito a ter seus veículos esse lado foi muito positivo tem reforma, mas dizendo do meu jeito, ponto final o carro tem que ser funcional, não tem que ter cor não é artístico, tudo preto ok <risos> agora vejam Andrew Carnegie Andrew Carnegie foi procurado por um jovem à época ele já estava um ancião ou pelo menos um homem, em maturidade avançada Eu não me recordo exatamente em que momento eles se encontraram que é, o pai, o, esse outro que eu vou citar, esse jovem, é outro pai, de outra linha de pensamento. Esses dois não são de linhas de pensamento, sim de grandes setores industriais. A indústria do aço e a indústria dos veículos. Entre o Carnegie e a Info, respectivamente. É, Napoleão Hill, vamos ver a data, as datas de nascimento, 1883 a 1970. Napoleão Hill procurou, Andrew Carnegie, para pedir ajuda, o início da carreira dele, disse, eu vou lhe dar algo maior e melhor do que simplesmente ajudar financeiramente a você, eu dar um emprego, eu vou lhe dar uma tarefa, uma missão. E uh, também vejam, qualquer coisa pode estar borrada, isso eu li há alguns anos. Vou lhe dar uma missão, isso é o som que os Espíritos pedem agora para eu falar para vocês. Vou lhe dar uma missão, estude o êxito, estude o que leva alguns homens, na verdade nós falava seres humanos, Se falava na época... Homens. Então, se falava se falavam, se falavam, falava de homens, aí não pode para o porque tem um de, né? português é loucura, né? Então a preposição tira, bota no singular. Se falava de homens e não de seres humanos. O que é que leva seres humanos, vamos então traduzir, ajustar a nossa época, o que leva seres humanos a terem sucesso? Eu vou lhe propiciar, eu vou conversar com você, eu vou conceder entrevistas, vamos conversar. E a partir daí, Napoleon Hill, tornou se tornou-se o pai, outro pai, da psicologia do sucesso, a psicologia do êxito, ou o estudo das razões ou regras que levam as pessoas a serem muito bem sucedidas. Não deu dinheiro, não favoreceu financeiramente. Instruiu aquilo que Confúcio falou. Já citei, não vou citar as datas de Confúcio, que recentemente eu citei aqui, então vou pular isso aqui. Confúcio, pai da, da civilização chinesa, durante 20 séculos organizada basicamente de acordo com diretrizes principiológicas estabelecida pelo pré-Cristo Confúcio, que desencarnou 73 anos, julgando que sua encarnação outro pai, um pai nacional, um pai coletivo que queria a intenção dele não era chegar ao poder era ser professor orientador de governantes de príncipes como foi dito em traduções aproximadas ironicamente desencarnou achando que a sua vida tinha sido um fracasso retumbante e no entanto marcou a história da humanidade não só da China e é, como disse, é uma frase muito conhecida de Confúcio não deu peixe, ensine a pescar foi o que Andrew Carnegie fez com Napoleão Rio Vá, faça, você vai conseguir. Se tornou um ex-internacional, um celebérrimo dos mais célebres autores é, do século XX. E nessa área ele é considerado o pai. O, a lei do triunfo, como eu era muito ignorante no assunto, quando eu lancei para alguma TV, eu disse, vou ter que pegar esse livro. Eu não gosto do assunto, vou ter que ler. Né? Então, peguei o Alfarrábio, qual é o autor que é o, o pai de todos, o Alicésio, Napoleão Rio, o Cagliamassi, quase 700 páginas, li em português mesmo, mesmo na época, no ano que lancei o programa 94, 600 e tantas páginas, pelo que eu me recorde, pode, pode ter alguma falha para menos ou para mais aí nessa quantidade de páginas, a lei do triunfo, eu leia li, o livro de ponta a ponta, porque tinha que conhecer alguma coisa sobre o assunto. Então, vejam só, e é, Napoleão Rio se preocupou em trazer é, experiências de pessoas de grande sucesso que pudessem fomentar a felicidade no sentido de êxito em realizações profissionais, materiais, financeiras. Ainda está piscando um pouquinho, vai não ter jeito para dar, né? Porque se você aumentar essa luz vai ter que ajustar as câmeras, então não precisa vir aqui, só que eu percebi para ver se tem alguma coisa a fazer. Vindo para cá. Agora vejamos a próxima ele fica buscando uma situação ideal em que a luz não incomode meus olhos que eu sou fotossensível, mas ele quer que a luz fique boa, etc, etc, pelas razões que ele já disse em público, eu não vou dizer aqui, isso é um assunto dele, não meu, <risos> e que foi aprovado pela equipe, a equipe achou importante, ok. Voltando, tem que haver luz, não é? Estúdio não pode haver para transmissão com qualidade sem luz, isso é horrível. As pessoas têm que ver as expressões porque a gente transmite uma mensagem pela linguagem não verbal também, e não só pela parte linguística a parte linguística mesmo, querendo fala, fazendo referência, à palavra, é, constitui um percentual minúsculo da fala. Há estudiosos do que aqui eu tive acesso, que dizem que apenas 7% do que é dito é falado nas palavras, 38% em timbre de voz, ou tudo que diz respeito à impostação de voz, cadência de voz, silêncios, etc. A firmeza ou não com que nós apresentamos alguma coisa, e 55% na linguagem não verbal tirando o tom de voz vejam só expressões faciais, gestuais etc então a comunicação fica completa sim se a gente vê com clareza a pessoa é muito melhor que nós falemos dessa forma também não tem como nós nos escondermos a gente está numa época difícil né porque as pessoas ou ficam engessadas artificiais e ficam assim para ocultarem o que elas estão realmente pensando ou <risos> Ou então ficam à vontade, porque não estão com medo de serem lidas. Né? Ou então simulam uma espontaneidade que fica caricatural, porque espontaneidade não se forja, não se forja, não se forja. É lógico que nós podemos e devemos omitir aspectos do que nós estamos pensando. Não podemos nos escancarar publicamente, não podemos nos expor à maldade alheia. É? Então, é obviamente que nós temos que fazer ou narrativa narrativas didáticas para ocultar aspectos, até proteger esse giro de pessoas, mas também reconhecer que, por exemplo, o público como esse, muito heterogêneo, eu fico mais à vontade nas três reuniões medínicas que às vezes se convertem em palestras com luzes acesas. Eu fico muito à vontade com esse grupo interno do que com o um grupo amplo como esse, que essas palestras ficam abertas para todo público, o público, o grande público, qualquer pessoa assistir a essas palestras que também também são programas de TV tudo isso, mas voltando voltando à sala de justiça lá atrás então uh, Napoleão Hill que criou essa escola de pensamento conta um episódio bem interessante ele com um pai coletivo chamou atenção para os fenômenos espirituais inexplicáveis no meio da sua obra ele li poucos livros, eu sei que li a lei do triunfo completo eu não sei se eu cheguei ali um segundo pela metade Talvez seja no próprio A Lei do Triunfo que ele faz referência a esse episódio que eu vou narrar aqui agora. Num certa, uma certa noite de 1918, ele é, na noite, quero dizer, durante a escuridão, no meio da madrugada, ele é despertado, era madrugada, ele é despertado no meio da madrugada, por uma alegria inexplicável. E ele chama atenção para esse fenômeno, chama atenção para a preocupação com a vivência sexual. E nós tivemos uma tragédia horrível essa semana, não é? o nome da a cantora é Valquíria, isso aqui eu anotei porque isso era importante falar, isso aqui não foi dito pelos espíritos, eles autorizaram a falar e por isso eu anotei antes é, o nome da moça a, a cantora popular, eu não sei se música sertaneja, pronto Valkyria e seu filho Lucas Santos, com apenas 16 anos, cometeu suicídio nem se sabe se o rapaz realmente é homossexual ou não, em princípio ele disse que era uma brincadeira, e pode ter sido brincadeira mesmo mas interessa saber se o rapaz é homossexual ou não. Essa onda de ódio, essa hostilidade gratuita na internet, e leva um rapaz a cometer suicídio. E nós falamos sobre isso a semana passada. Com essa pregação, o perigo, a pessoa tem direito a ser ateia, cuidemos, é um fator. Eu vou voltar já já a Napoleão Rio sobre a alegria dele. É um fator. Existem, doen existem enfermidades mentais, sim. Existem fatores psicológicos da própria pessoa sim, relacionados à enfermidade mental porque há distúrbios emocionais que não chegam a ser a, a demandar um tratamento medicamentoso psicofarmacológico com um psiquiatra ou uma psiquiatra, por exemplo mas há ah, essa esse ódio, essa preocupação de sermos aprovados ou aprovadas as vitrines sociais, você tem direito à sua intimidade, você tem direito à sua privacidade, você tem direito a não se violar, porque há uma hipnose coletiva de que as pessoas têm que se expor completamente. Digo pela minha natureza profundamente reservada, não por acaso não vivi, para chegar aqui aos 50 anos como estou hoje nessa época em que pessoas muito reservadas eu nem tenho propriamente um perfil introvertido nessa área eu sou bem complexo eu não me incomodo estar falando em público e aqui tudo bem estou vendo só uma câmera mas quando tinha por exemplo era possível pessoalmente no Brasil plateias presenciais centenas de pessoas se ver platéis de milhares de pessoas tudo bem eu tenho transformar na minha cabeça uma sala de aula e vou falar numa sala de aula não tenho um perfil de artista não tem importância, mas é, com todo esse perfil, meu lado, a minha vida pessoal é extremamente fechada. Eu vivo em casa, de casa para o trabalho, que é em casa também, que o estúdio fica no primeiro piso. Antes eu me deslocava no Brasil, de minha casa, para onde ficava o estúdio, onde ficavam as palestras públicas de domingo. Hoje não. Está exatamente como eu prefiro. O estúdio em casa e exatamente onde eu moro, é onde acontece a transmissão de nossas palestras não siga essa hipnose, você só segue até onde de fato, seu perfil psicológico autorizar, cuidado só se exponha na medida do que você realmente intuir que quer apresentar, partilhar publicamente as pessoas creem que prestígio, que fama seja uma coisa invejável celebridade eficaz ficar exposto à pedrada, simples assim, não por acaso o maior medo, segundo estudiosos do medo, entre medo de morte, medo de doença, medo de velhice, a maior parte das pessoas, o percentual maior na maior parte das pessoas, o, o, que, o medo que tem percentual maior na hora de se perguntar, você tem mais medo de quê? As pessoas respondem, medo de falar em público. Porque significa se expor à censura, à condenação gratuita, à maldade de terceiros. Então, não se, se exponha. Não fique toda aquela coisa da a vida editada, maquiada, e as pessoas aparecem sempre sorrindo. Se a pessoa está realmente querendo passar uma mensagem, fotografias familiares, e um momento feliz, uma paisagem bonita, há muita coisa. Eu estou utilizando esse mesmo canal para falar de coisas sérias. Que nos nutrem as almas. Nós precisamos de propósito, significado. Nós somos seres que buscam significado nos eventos. Para isso a gente tem um corte cerebral. Nós não somos animais, somos meramente reprodutores e predadores. Nós não estamos propriamente no topo da cadeia alimentar, mais ou menos, né? Não sei exatamente, parece que se houver uma guerra nuclear, baratas e alguns insetos vão sobreviver, né? Bem, amigas e amigos, abominável isso. Como falei de se dizer que jovens não podem se masturbar, que é pecado, e várias correntes espirituais religiosas convencionais dizem isso, e, mas ao mesmo tempo dizem que só pode fazer sexo depois do casamento, em casa casar virgens. Mas espera aí. Consultem sexólogos, psicólogos, psiquiatras, consultem médicos. Como é que se vai dizer a jovens que não façam a masturbação? Olhem só, na explosão dos hormônios. E ao mesmo tempo dizendo, e enquanto isso, fique virgem até a época do casamento. Não faça sexo, não se masturbe, enlouqueça, pense em se matar. Amigos, isso é propalado dos púlpitos das religiões, quase todas. Existem alguns religiosos, sejam padres, pastores, doutrinadores espíritas, expositores espíritas, o que seja, que nós somos desligados de todas as coisas religiosas, que percebem que isso é uma falta de consciência e responsabilidade, e não dizem isso. Ou que atacam LGBTs, a pessoa nasce LGBT, ponto. O maior centro de conversão gay aqui nos Estados Unidos foi fechado à base de escândalos com suicídios que foram induzidos, com uma prática que não existe, isso não é psicológico a Associação Psiquiátrica Norte-Americana desde 1973 disse que não é doença mental, ponto não é um distúrbio a ser tratado só pessoas insensatas, isso não está na Bíblia, Querem dizer nos Evangelhos de Jesus, está em Moisés, atenção, você quer seguir Moisés ou Jesus, está em Paulo você quer seguir Paulo ou Jesus? Esses homens, embora Moisés fosse um grande profeta e Paulo um grande apóstolo, eram homens de sua época. Jesus era intemporal. Para você respeitar a Bíblia e não ser profano, sacrílego e adulterar o texto sagrado e seu sentido profundo, você deve atualizar. É uma questão de consciência. O próprio Paulo disse, a letra mata, o espírito vivifica. Se você quer ser realmente consciente, você deve adaptar, mas a minha doutrina religiosa diz isso há séculos e mata pessoas há séculos. Adapte. Siga sua consciência porque você vai dar contas disso. Não à toa há tanto ateísmo, porque as pessoas são anticlericais, antidogmáticas, antifanatismo, anti-obscurantismo e acham que isso é ser ateu, isso é ser ateia. Não necessariamente. E por isso também sou contra a militância ateísta. Dizer, olha... Deus não existe, isso tudo é uma malandragem, como se houvesse uma área de ação humana onde todo mundo fosse mau caráter. A gente não pode dizer isso nem de políticos, nem de empresários, nem de acadêmicos. Eu conheço muitos empresários que dizem que acadêmicos são todos ociosos, olha, ficam só lendo, não fazem coisa nenhuma. Não é um absurdo, porque nas academias se produz ciência que depois vai ser, vai ser utilizada para tecnologia, indústria, prosperidade material, social, etc, etc. Não é verdade? Mas eu conheço também acadêmicos que dizem que empresários são, são burramas, que resolvem só ganhar dinheiro e são arrogantes e acham-se donos da verdade, mas são incultos. Está certo também? Ou que todo político é mau caráter, é desonesto. Está certo também? Embora saibamos que em toda posição de muito poder, nas academias, no meio empresarial, no meio religioso espiritual, em qualquer ambiente, na celebridade, na mídia, o que seja, muito poder corrompe o ser humano, isso é uma um truísmo, e é uma, uma máxima bem batida, muito poder corrompe. É lógico, porque nós, seres humanos, somos problemáticos. Mas se a religião fosse o problema, nós teríamos resolvido completamente com Stalin e Mao Tse-Tung. Os maiores genocidas da história eram pessoas que eram líderes de governos que estavam com o materialismo oficialmente estabelecido em seus países. Eles foram responsáveis pela maior quantidade de morte de patrícios, não vou dar contas a ninguém mata todo mundo que estiver contra mim ponto final não porque fossem ateus, é porque também eram psicopatas Junta a psicopatia ao ateísmo e se tornaram os maiores genocidas da história, nós não podemos ficar contra a política por causa disso, vamos abolir os governos, os estados vamos abolir a organização sociopolítica porque existem os tiranos não, vamos, vamos retirar os tiranos do poder vamos voltar lá como ia falando atenção atenção lgbtfobia misoginia racismo ataque a pessoa por sotaque por cor de vou falar de cor de pele por causa de idade por causa principalmente a misoginia é para mim a suma essência da maldade que acontece principalmente em mulheres Assim como há muitos LGBTfóbicos que são LGBTs São os mais radicais Quando vocês viram alguém combatendo muito gays Lésbicas, trans A pessoa tem algum problema na área Isso é dito por, por especialistas Leiam sobre o assunto A pessoa está se contradizendo A pessoa está se revelando E pessoas estranhas começam a ficar se entreolhando Com um risinho escarninho Quase mal dissimulado né Quase não, mal dissimulado Fulano tem uma preocupação em falar contra gays e dizer que não é gay, então, e afirmar que é hétero, não é certo. Quem é hétero não fica preocupado em afirmar que é hétero toda hora. Ou ficar condenando gays, por que afeta você? o que, que afeta você? Isso é universal. Não precisa nenhum conhecimento refinado de psicologia para se perceber isso. Estamos matando jovens. Estamos enlouquecendo jovens. Estamos deixando adolescentes adultos jovens, angustiados, angustiadas e peço ateus e ateus conscientes e responsáveis que usar muito, azar muitos por favor tenham cuidado com a militância porque muita a militância para que contra qualquer tipo de convicção espiritual, sejamos contra fundamentalismo religioso extremismos de qualquer ordem inclusive extremismos, extremismos políticos nós vemos o que tem acontecido com extremismos políticos no Brasil por exemplo e eles se alinham, não é? Fundamentalismo religioso e extremismo político. Fundamentalismo, obscurantismo, esse é o problema. Tirania, opressão, de qualquer ordem, religiosa, política, acadêmica, cultural. Se eu sou superior a você, eu oprimo você, humilho você. Esse é o problema da espécie humana. Mas eu vou voltar lá para dar um rio para a alegria que ele nos trouxe. Lucas, espero que esteja, esteja sendo é, útil a você e a todas e todos que estão nos acompanhando. Napoleão Rio acordou numa certa madrugada, tomado de uma alegria inexplicável, mas que foi tão forte que ele se levantou, vestiu um roupão, que é bem típico daqui, não é? e saiu na direção do jardim, em frente à sua casa. E qual surpresa, quando ele chegou à frente de sua casa, que outros vizinhos estavam se levantando também, os seus roupões, e eles perguntaram, o que aconteceu? Fulano, uh, o que houve? Você está acorda, acordado? Pois é, eu fui acordado por uma alegria fora do normal. Que júbilo é esse? Que exultação é essa? Eu estou exultante. É, tá certo, é, vamos. Foram, foram dormir, voltaram. Na época, os jornais transmitiam as informações da Europa para os Estados Unidos por, por cabos submarinos, cabos de baixo do oceano. Vocês imaginem, atravessavam, os cabos atravessavam o Oceano Atlântico para por telégrafo informarem os grandes periódicos dessa região de New England. Nova York, por exemplo, está aqui, na região da Nova Inglaterra. Então, os grandes jornais, que tinham tiragens colossais de milhões de... somando todos, milhões de é, exemplares, na manhã seguinte, traiam as notícias do que estava acontecendo na Europa. Tratava-se do término da Primeira Guerra Mundial. Mas... Ninguém estava informado aqui nos Estados Unidos, lembremos, não era a época ainda da, da inter... muito longe de existir internet é. ou qualquer forma de comunicação assim, eles tiveram que aguardar chegar o jornal de manhã, voltar a dormir, aguardar amanhecer o dia para os periódicos trazerem a notícia, os jornais, os diários, de que havia acontecido o término da primeira grande guerra, eles chamam atenção para isso. E ajudou os jovens, já naquela época, apesar de ser um psicólogo da região do, da, na, na área do êxito, da especialidade do êxito, ele disse, conheço um, um grande empresário que antes de um grande negócio tem uma noite importante de sexo com sua esposa para que esteja funcionando bem. Sexo em excesso faz mal, Sexo é, pouco sexo também faz mal ao funcionamento do cérebro. Bom senso, bom senso. Não estava se baseando em ciência, era uma coisa empírica, ele observava na prática que isso compunha o êxito de uma pessoa, o sucesso de uma pessoa. Agora imaginemos o que é castrar o sexo, castrar a vida sexual das pessoas. Isso é maldade, amigos, isso é falta de consciência. Jesus convivia com prostitutas, convivia com homens perdidos e traidores da pátria e alguma, algumas delas ele não disse que parassem de pecar porque o pecado era... A origem etimológica da palavra, é o alvo uma delas no capítulo 7 de Lucas 36 a 50 ele diz, seus pecados estão perdoados porque você muito ama, siga ele não diz pare de pecar, não torne a pecar ele diz, isso adútera, não a prostituta é um mistério <risos> porque é claro que a prostituição gera vícios, com todo respeito a profissionais do sexo. Eu peço desculpas, porque é uma opinião minha. Vocês devem ser respeitados e respeitadas e vocês estão em boa companhia, porque Jesus apoiava vocês. Para horror de todos os é, conservadores é, com seus problemas sexuais mal resolvidos e conservadoras. Jesus preferia a, o convívio com pessoas pecadoras assumidas do que com os religiosos ou pessoas do poder, porque era tudo junto. Aquela classe farisaica não era só de religiosos, era uma sociedade primitiva. Era equivalente aos grandes acadêmicos, doutores da lei, a grandes juristas, a grandes políticos, tudo junto, autoridades religiosas. Não havia essa distinção que nós temos entre diversas disciplinas da ação e do conhecimento como hoje ele estava contra as elites e a favor de quem estivesse sendo condenado, os pares sociais Jesus foi um grande subversivo da história, digo a vocês como uma pessoa que tem uma inclinação ligeiramente, é emocional eu sei que as pessoas escutam. você não pode ser de direita não, não, é, é lindo eu, eu me afino com todas as propostas do pessoal, politicamente de esquerda, eu sou progressista eu sou uma pessoa que me, me sinto, eu tenho direito de dizer, né me sinto de direita, mas com ideias progressistas humanistas, é claro senão você é um psicopata ou uma psicopata <risos> mas existem pessoas conservadoras progressistas não é É lógico que existem assim como pessoas de esquerda que são psicopatas lembremos, Mao Tse Tung acabei de citar Stalin, eram de esquerda utilizaram a ideologia de esquerda para chegar ao poder então esquecendo aqui, eu falei do rapaz que tristeza é, Valkyria Valquíria Santos, se não me engano Nossa solidariedade com você Com os ministros do Supremo Tribunal Federal Que uh, estão ficando mais inflamados Devem, prometeram agir, devem agir Em defesa do país, assim como os, os ilustres também, senadores Devem agir, não menosprezemos a força do mal Não se brinca com fogo, lembra daquela expressão popular Não se brinca com fogo não desprezemos os títeres, os fantoches, os marionetes do mal, que parecem muito desprezíveis, não é? Não sei se estou falando de alguém no topo do, da, presidência, da presidência do Brasil, o chefe do Executivo Nacional. A gente olha, ah, bobagem, mais uma bobagem do dia. Não menoscabemos, não façamos pouco caso do que, bravatas por bravatas, as pessoas vão se climatizando ao bizarro, e a qualquer momento um bizarro trágico pode acontecer no país. E ninguém vai ficar imune. Nenhuma autoridade numa posição, está inatacável. Todas elas podem ser, levar, uma, levar uma rasteira em massa. Temos que agir rapidamente. Um, um quarto da população apoia, porque um quarto tem um distúrbio cognitivo. Ou tem mais distúrbios cognitivos que o, demais, a, a, o restante da população. É óbvio que é um problema grave em pessoas que apoiam quem estão apoiando. É óbvio. não temos Isso é pacífico. Não é assunto de discussão. É assunto de ação. A questão é ação. Então, Napoleão Hill que foi esse pai coletivo, nos chamou para a área de êxito ele fez cursos, ajudava as pessoas a se levantarem, foi a forma de ele viver a paternidade coletiva, de estimular as pessoas ele morreu no ano do meu nascimento, 1970 aí já falei, nem em 1883 nem aqui 1970 ah, só daqui. já temos alguns, algumas datas ou de quem eu pedi, né 1863, 1947 próximo, por favor, já devem ter alguns Andrew Carnegie 1835, 1919, de fato, todos muito longevos para a época, muito longevos para a época, imaginemos que não se analisava nada, nem glicérides, nem se a pessoa estava com mais ou menos colesterol, nem se estava com diabetes ou não, ruim naquele tempo, mas era pré-antibióticos, vocês imaginam? os antibióticos não tinham surgido quando Carnegie desencarnou em 1919 foi no final dos anos 1920 que surgiu a penicilina, foi descoberta a penicilina, seguindo Napoleão Rio, ele bem jovem era bem bonitão, né? Nasceu em 1873 e desencarnou, veio o falecimento o óbito em 1970. E, mas eu vou citar mais um, que foi um grande pai. Então, o Rio foi esse, que através de, de cursos e ajudando os jovens, empoderando-os a subirem, a ascenderem socialmente por meio do trabalho duro, o hard work, que muito se fala, não é? mas não adianta só trabalhar duro, tem que planejar corretamente, Stephen Covey, o grande autor, que foi considerado um dos mais influentes do século XX, falava sobre isso também o planejamento é o momento mais importante a aplicação mais importante que se pode fazer no tempo, não vou citar data de Stephen Covey não, peraí tá? gosto de ficar data também demais mas os espíritos querem que eu cite um e esse você vou citar datas porque é importante demais para que nós não citemos Thomas Edison então, mas Edson viveu entre 1840... Equipe, de novo, perdoem. Mais trabalho para vocês. Perdoem, não, vocês ficam satisfeitas e satisfeitos, né? 1847 a 1931. Vou dar uma virada aqui sobre os calcanhares, na verdade, não é sobre os calcanhares é na cadeira giratória. Para cá, para cá, para cá. Wagner me acompanha. Um pouquinho de humor nesses assuntos densos, né? A gente tem que tentar relaxar. Não sou bom de humor, mas tentar levar com certa leveza e destreza um assunto que é de muita aspereza e muito horror não é? que acontece no Brasil. Esse clash, esse confronto de, de poderes abalando as estruturas do, da, das instituições brasileiras, é, da, pondo em risco o nosso Estado democrático de direito, autoridades que tenham acesso à minha fala, por favor, ajamos, ajamos em tempo. Houve uma charge antes que eu continue, o Thomas Edson tem uma charge isso que eu botei para falar para vocês. Um banner de, vou pedir a vocês para exibir o um banner de Daniel Lafayette. Daniel Lafayette é brilhante em suas, em suas, em seus suas charges, em sua sátira. É, Wagner, vocês aí, por favor, eu vou ficar aqui nessa câmera ainda. O banner de Lafayette eu achei brilhante, simples, impactante. Aquela história de que uma imagem traduz muitas ideias no impacto, num momento só. Tá para esse Pronto, então vou falar de Thomas Edison. Thomas Edison, que foi, fez, ficou famoso por 1033 patentes, se não me engano, eu já vi números semelhantes, não exatamente esses. Mexeu em tudo. É, ficou, ficou famoso por uh, trabalhar no cinematógrafo, como os irmãos Lumière, o fonógrafo, a gravação, os primeiros registros e ele patenteou isso de voz humanas mais antigas estão entre elas através do fonógrafo Thomas Edison não foi o único que trabalhou com isso mas é, Thomas Edison foi responsável por trabalhar até nas primeiras experimentações de contato com o mundo espiritual com aparelhos eletromecânicos nós não estávamos na era de eletrônicos ainda para podermos fazer um contato com o mundo espiritual Thomas Edison o que nós temos de quantidade de aparelhos eletrodomésticos e de funções do dia a dia que tem uma, um pouco da mão de Thomas Edison e de sua equipe é algo de colossal temos que estudar a fundo só para perceber onde está a mão de Thomas Edison em quase tudo pois bem em uma certa ocasião isso me chamou muita atenção porque é a figura do pai, o pai da ciência Thomas Edison na, aos sete anos de idade ouviu isso de uma professora você é burro demais para aprender qualquer coisa, você não vai servir para nada porque Thomas Edison, muito inventivo muito criativo e disperso devia ter um gravíssimo déficit de atenção muito dispersivo estava no mundo da lua e é, é, é muito comum entre grandes gênios os revolucionários criadores de novas espinhas do conhecimento terem sido péssimos alunos Einstein foi reprovado numa certa ocasião em matemática Einstein imagina muito bem, voltando Thomas Edison viu isso de um professor, você é burro demais para dar certo em qualquer coisa, aos sete anos de idade então Thomas Edison já na terceira idade com os cabelos nevados, completamente brancos foi visto por seu filho que correu às pressas foi a, atrás de seu pai dia dos pais, falando de novo dos pais com provocação de Lucas que nos trouxe a pergunta provocadora dessas reflexões todas. Preocupado. O laboratório em chamas. Um homem como aquele, que não foi apresentado como industrial, mas ele foi um grande inventor que tinha um laboratório que contratava na época em que a engenharia estava em seus primórdios. Ele contratava pessoas que tinham habilidades inatas para é, trabalharem com é, engenharia eletromecânica na época. Estávamos na era da Engenharia Eletromecânica. Então ele contratava pessoas que tinham habilidade inata e prática em chamas. Então quando ele chegou, o filho ficou aterrorizado. Como meu pai deve estar? Cabelos nevados. E ele comenta isso, isso foi descrito por seu filho, ali alguns anos posso estar distorcendo alguma coisa, que os reflexos do incêndio do laboratório é, irradiavam-se nos cabelos brancos do pai disse, meu pai como o senhor está ele estava tranquilo porque ele imaginou que o pai estaria uh, destroçado eu estou achando isso muito bom vamos começar do zero muitos projetos que estavam empacados há anos eu perdi os arquivos vou começar do zero porque não estarei preso aos vícios em palavras aproximadas, amigos aos vícios os experimentos errados anteriores. E foi o que aconteceu. Inventos importantes surgiram logo em seguida, porque ele, ele e a equipe dele se desprenderam dos paradigmas que iam surgindo involuntariamente com a linha de experimentos errados que estavam fazendo. Olhem só. Quantos incêndios em nossas vidas são para o nosso bem? É claro que há pessoas que se jogam do abismo porque querem. É claro que há pessoas que Criar justificativa para a gente estar com razão a todo, a todo custo É seguindo das pessoas comuns, medíocres Que seguem o ego Eu quero estar com razão porque eu quero estar com razão A gente tem que buscar onde está a razão E não eu tenho que estar com a razão Isso é estupidez, isso é atitude autodestrutiva Isso é atitude emocionalmente mesquinha Isso é infantil Não sou imaturo Não pode ser suicida enquanto isso os gênios, até na área intelectual, tão só, não só psicológica ou moral, porque há gênios da virtude as almas santas ou da, os iluminados, as iluminadas que quando digo a vocês que encerramos, é uma convicção profunda minha a era dos santos e dos iluminados, das almas santas ou dos seres iluminados eu não estou dizendo que estejamos evoluindo como civilização, não, 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 não. É, é paradoxal assim mesmo encerrou a era em que temos os gênios e os as santas, para que nós possamos, por termos chegado coletivamente a uma idade jovem, caminhar com as próprias pernas e adquirirmos méritos por conta, por conta própria. Porque antes éramos carregados no colo por esses seres. Éramos crianças, éramos adolescentes coletivamente. Agora temos que crescer. Vamos voltar no futuro, uma era de muitas almas santas e muitos gênios celestes entre nós. Não estamos vivendo isso. Quem se apresenta tá ridículo. Muito famoso, uma menininha, alguns anos, menina mesmo, uma garota do Rio de Janeiro, tá rachando a cara, tá rachando a cara. Um monte de gente fazendo pose santo, de algo iluminado, ou de gênio impassível, né? Tem aquelas pessoas, aqueles acadêmicos, né? Com arde ar de impassíveis. É tão ridículo, é tão ridículo. A pessoa não tem senso de ridículo. Oh, meu Deus, faz uma pompa, não é? Mas impressiona pessoas tolas. Nós vivemos nessa época em que vemos pessoas tolas se impressionarem com pouca coisa. Algumas até são instruídas. Mas mais do que inteligência, precisamos de decência e de consciência. Nós estamos à beira do Armagedon por várias razões, mas inclusive ambiental. Observemos a variante Delta, que já está se desenvolvendo para uma Delta Plus. Está aqui as autoridades americanas, científicas e de, de, as autoridades públicas sanitárias, preocupadíssimas. Essas variantes estão para pular. As, as vacinações, o poder de imunização gerado pelas vacinas diversas. Nós não sabemos quando isso vai acabar, mas sabemos que isso é uma finalidade educativa. Temos que tornar isso construtivo para todas e todos nós. Pesquisem, por gentileza. Ah, sim, que temos o. Vejam, de uh, Daniel Lafayette. Rápido alguém escreve uma nota de repúdio. Vocês estão lembrados dos dinossauros, né? Que aproximadamente 65 milhões de anos, segundo falam é, paleontólogos, existem resíduos fósseis e geólogos que fazem estudos das camadas também, uma, com a imbricação interdisciplinar. Há 65 milhões de anos, a era dos dinossauros se extinguiu. Só sobreviveram animais com 25 quilos ou menos. E nós somos descendentes, fisiologicamente falando, dos nossos corpos de animais com menos de 25 quilos já pensou se na hora da emergência vem um asteroide que vai, nos, vai acabar com tudo e todos é, vamos, vamos preparar a nota de repúdio que não fiquemos só na fala temos que passar para a ação mesmo foi brilhante a proposta dele simples, direta achei brilhante, rápido, alguém escreve a nota de repúdio, não adianta só repudiar temos que agir, quem está com poder na mão tem a responsabilidade, o dever cívico e o dever diante de sua consciência, diante da nação diante de Deus, de agir porque nós não daremos contas à história no futuro, nós vamos sofrer consequências agora os tapetes vermelhos serão puxados as casas, como o Congresso o STF, podem ser fechadas socorro, ninguém quer isso sabemos que a alta cúpula do exército não está concordando com isso, vamos ficar ainda brincando de correr tanto risco assim será que realmente não está faltando vontade política então por isso estou animado mais otimista e esperançoso que as autoridades constituídas, com poder realmente na mão, estão começando a reagir, nós estamos sendo complacentes, demorando e se nós demoramos, negligentes nós ficamos coniventes com o que acontece, lembremos da Alemanha nazista olhemos a história, a história existe para nos ensinar a não repetir os mesmos erros, atenção atenção, atenção é hora de ação muito bem dentro de tudo isso vamos falar um pouco acredito que a pergunta de Lucas, por gentileza, você pode colocar então uh, Jesus mostrou intimidade com a figura de um ser supremo pai infinito amor, que pode ser, se você preferir encarar, Lucas e todas e todos que nos ouvem, como Deus pode, não tem importância, Deus é pai, Deus é mãe também lógico que Deus não pode ser menos alguma coisa tem que ser tudo, o absoluto ou a alma absoluta, ou a entidade absoluta, então tem que ser tem que ter a, todas as características todo, tudo que nós pudermos imaginar com virtudes ou perfeições ao infinito inclusive aquelas que nós mais relacionamos, relacionamos em nossa cultura, feminilidade, lógico então, Deus é mãe também. Então, um pai, que nós entendemos como Gabriel Cristo, que visitou Maria e tornou-a grávida de Jesus. E nós entendemos Maria como Cristo também. A Santíssima Trindade da nossa visão é isso. Pai, filho e uma criança de 5 ou 7 anos, diria, na pureza da criança que revela as falhas da cultura. Escreva aqui, chame um filhinho, uma filhinha de cinco anos. Aqui tem um papai. Aqui tem a mamãe, aí não, aqui tem o um papai, aqui tem o um filhinho. Quem é essa terceira pessoa? Tem uma terceira pessoa aqui. Aí a criança vai dizer, naturalmente, é a mamãe, não é? Aí nós dizemos, nas tradições cristãs, que pai, filho e uma pomba macho. Mas que diássico que fixação é essa no masculino? Pai, filho e quem liga pai e filho se é uma trindade? É a mãe isso não é bobagem, amigo isso vai começar a subliminar para o nosso inconsciente isso vai ser corrigido no futuro a igreja católica vai corrigir no futuro as tradições, as mesmas mais clássicas vão corrigir, porque isso é óbvio isso é óbvio isso é uma blasfêmia mulheres não podem oficiar missas isso é uma blasfêmia, vai, no futuro vai ser corrigido só que vocês querem esperar quatro séculos para ver o perdão da igreja católica pelo processo de Galileu Galilei? nós vamos esperar que essas instituições lentas e conservadoras e reacionárias aprovem o que nós já sabemos, que, pelo bom senso a nossa consciência, está errado. Então, porque nós somos passivos e submissos a isso? é que os, os impérios do mal, em seus aspectos malevolentes, porque há muita gente, bem, em todas as religiões, mas os aspectos malevolentes, esses impérios religiosos, prosseguem. As pessoas não reagem gays que estão abaixando a cabeça em, religi em religiões que os atacam que as atacam mulheres que não, mas eu sou uma devota sou uma alma santa, estou aqui muito pura e boa isso é ridículo, Jesus detestou gente assim falsos santos, falsas santas sepulcros caiados, como disse nosso senhor Jesus brancos por fora, cheios de podridão e rapina por dentro ser bonzinhos que é conveniente, não é? estudiosos na área da, da autenticidade da mentira, dizem isso é muito conveniente a pessoa ser boazinha, ela ser amável, é? ela ser justa, conseguir melhor espaço no mercado de trabalho, no meio acadêmico, na vida afetiva, sexual, mas isso é péssimo para ela mesma, isso é uma sintonia errada, porque quando nós somos autênticos e revelamos quem realmente somos, autênticas, nós atraímos os verdadeiros amigos e amigas, e pessoas mais francas também, não a pessoa franca que quer dizer as coisas só para machucar, mas as pessoas que representam quem realmente somos, que se afinam com os nossos verdadeiros valores, com os nossos interesses reais. Bem, voltando, o que sobre a questão de Jesus? O que, o que se poderia dizer sobre a função sagrada da paternidade? Jesus disse algo de chocante, Lucas sobre a paternidade. Só chamemos de pai a Deus. São Francisco de Assis, naquele episódio em que ele tira a roupa em público, e que nos filmes mostra, ele correndo, feito um doido na rua, não tinha nada de louco. São Francisco de, Alisa, São Francisco de Assis era hiperlúcido, era um gênio. Do coentendimento de filosofia e espiritualidade para a época, século XII, gente. São Francisco de Assis tirou a roupa em público. No momento, imagine uma audiência de direito canônico. Com autoridades religiosas e a alta cúpula da sociedade reunida. Ele estava vestido com roupas finas, que ele pediu por trás da sua mãe que trouxesse para ele as roupas finas da sua classe social, porque o pai era muito rico. Porque o pai o acusou publicamente, o processou, porque ele estava furtando é pai, furtado o pai porque ele estava furtando da fortuna do pai para doar aos pobres ele foi para essa audiência vestido com roupas finas da sua classe social causou espécie até ao pai a surpresa, né? ele está vestido de acordo com a classe social para em público tirar a roupa e ficar nu e dizer a partir de hoje só chama de pai a Deus como Jesus disse nos evangelhos isso quer dizer que as pessoas não devam ser pais ou mães e não haja sacralidade na função parental ser pai ou mãe, de modo nenhum, exatamente o contrário, que quando a pessoa é pai ou mãe, por via biológica ou pela adoção, ela está sendo convidada pelas forças da vida a exercer a incondicionalidade do amor, e não ficar pegada como foi o pai de Francisco de Assis, um grande revolucionário da história da cristandade, que estava contra toda a simonia, venda de coisas sagradas, contra o império político, que a igreja já estava a cristandade não é a igreja católica só não estava tudo junto na época a, igreja, a reforma só surgiu depois mais três séculos à frente com Martinho Lutero atenção estava falando para todas e todos e não só para a igreja católica a cristandade depois de 1.200 anos com a morte, da morte de Jesus 1.100 anos estava no século XII eis que Francisco de Assis estava ali apresentando a ojeriza o repúdio com ação a ruptura sincera, honesta e se expondo publicamente a toda a distorção, a deturpação tanto é que ele ouviu uma voz que dizia que reconstruísse a igreja dele e ele estava numa igreja de ruínas ele presumiu que era literal, que era aquela igreja aquela igrejinha pequena e era toda a igreja como a Eclésia Espiritualis, a igreja dos, de toda a comunidade dos que seguem ao Senhor Jesus, e não uma igreja em particular, que estavam todas unidas, basicamente, à época. Havia cisões, mas não como aconteceram depois várias cisões a partir de Martinho Lutero. Hoje nós temos várias denominações cristãs se engalfiando e se dividindo e se dividindo porque há muitos interesses envolvidos, não é? Econômicos e políticos. Eu vejo isso tudo com muita estranheza. E acho que todas as pessoas minimamente esclarecidas também percebem isso. Então, a sacralidade da e da maternidade está em primeiro entender que o dever é do pai e da mãe. Nós invertemos isso na cultura. Os filhos devem gratidão e obediência aos pais. Filhos e filhas devem obediência aos pais na infância porque o pai e a mãe devem proteger crianças é lógico a criança está sufocando eu, conheci, eu soube de uma criança, por exemplo, conheci de perto que estava sufocando aos 5 anos porque era do nordeste, estava provisoriamente no sul a garganta fechando, os pais levar, em vez de levar para o hospital, deixaram a criança lá sufocando deixa morrer, não, amanhã a gente vê pais numa favela levam, querendo dizer na favela não é uma questão parafóbica não sem instrução por uma questão de sentimento, de bom senso e de instinto, levou o filho para o hospital. E esses dois pais, instruídos, levaram não, deixa morrer aí, deixa morrer. Mais tarde, com outra filha, fizeram a mesma coisa, sufocando. Esse mesmo garoto de cinco anos mais velho, eu ouvi muitos relatos de muita gente, foi pedir ajuda a um tio que era médico. A mãe bateu nele, agrediu fisicamente, ele não pediu socorro ao tio médico. Deixa a filha sufocar. Há pessoas que não nasceram com vocação para ser pais e mães. Há pessoas perversas que são pais e mães. E é um tabu para as pessoas não se sentirem mágoas, não podem perceber que houve problemas com os pais e mães. Atenção. O dever dentro das leis de Deus, dentro das leis da espiritualidade, dentro das leis morais da própria consciência, para que, a não ser que a pessoa seja psicopata. Dentro das leis humanas, para a legislação humana, os deveres são dos pais para com os filhos, mães com filhos, e não o contrário existe, é claro, um princípio de gratidão para pais e mães, se eles cumpriram minimamente seus deveres mas se não, não não então, primeiro, pensemos que dia dos pais é dia de reverenciarmos a verdadeira paternidade e maternidade existem duas funções básicas da parentalidade a função disciplinadora é o que os bons espíritos nos têm pedido com frequência falar, e a função de acolhimento. Nós costumamos vincular a função disciplinadora, e que também tem a ver com proteção, a figuras de homens, de pais, e a função acolhedora, nutridora, emocional, a figuras de mães, a mulheres. E nós vemos com muita frequência na nossa cultura, mulheres assumirem essa função, que é mais associada à figura de pai o estereótipo, é quase um estereótipo do pai, durão, e às vezes não, um bana não, <risos> no bom sentido até, muitas vezes. Mães que são duras, disciplinadoras. Eu conheço uma mãe muito dura que é, foi chamada de megera muitas vezes e ela é só disciplinadora, firme. Precisa haver firmeza. Não espancamento, não abuso de crianças, espancamento, ataques verbais, ataque à autoestima da criança ataque ao auto-respeito da criança, crescendo como você é um monte, você é uma abominação, você é uma aberração, você é uma vergonha da família. Como os LGBTs crescem nesse estado de espírito. Depois os pais dizem que não, mas eu não tive culpa. Teve. Se a pessoa não assume a própria culpa, nunca vai se arrepender, nunca vai se ressarcir. E não adianta que não concorde, as leis de Deus funcionam automaticamente. Nessa semana que nós vimos, por exemplo, o Valquíria disse, eu procurei ajuda de psicólogo, eu percebi sinais, eu não sei o que ela quis dizer por sinais, se era doença mental ou de homossexualidade do filho. Creio que seja de enfermidade mental. Mas não importa o que seja, o menino, o rapaz que, que cometeu suicídio, tem nosso, nossa solidariedade no sentido de se desesperou. Foi fio terra. Não está certo cometer suicídio, é horrível. Se você está com tentação suicida, procure socorro. CVV, você O que você quiser. Por você respeitar pai e mãe, não se destrua por causa de pai ou mãe, ou amigo ou amiga, alguém que atacou, ignore. Mas graças à LGBTfobia, graças à, à castração e opressão da sexualidade, graças à negação, à opressão da transcendentalidade, você não não existe isso. Não, não ore, não peça ajuda, não. A gente está sozinho aqui, solto. Estamos nos esbagaçando descendo ladeira abaixo na direção do abismo quem acha que está prestando um serviço dizendo isso aos jovens que já vivem numa época tão confusa tão complexa e desorientada como a nossa fundamentalismo obscurantismo religiosos têm que ser combatidos como também obscurantismo político ou também acadêmico ou você segue a minha doutrina sociológica ou histórica ou, ou então você é um herege o comportamento é esse. Só que a pessoa, ao invés de dizer que é sorri com 10. desdém e um jovem ali com um ar de serenidade de um réptil, psicopata, e a pessoa ali fica impressionada com o ar. Oh, muito sábio, muito inteligente, aquele português arrumado, impecável. Às vezes ele nem se assume gay. É uma pessoa inconsistente moralmente. Inconsistente no caráter na personalidade. A gente vê. É uma casca. Se bater, quebra. Num confronto sério não tem como sustentar o que está dizendo. Lembremos que recentemente um grande militante, vejam, amigos, amigas, as pessoas têm direito de ser ateias. Isso é um direito constituído. Sem dúvida, é um tipo de crença. Tal na que pede, religião, dois pontos, ateu, é uma religião. É um partido de crença, é direito da pessoa. Mas não se pode deixar de dizer que assim como o fundamentalismo religioso, a militância ateia faz muito mal, induz pessoas ao suicídio, é um fato, ponto. Só se a pessoa não conhecer o assunto. Uma enfermidade mental, a depressão, o transtorno bipolar, psiquiatras, psicólogos, psicanalistas são estimulados a desenvolver a ah, religião importante, espiritualidade importante. Eles fomentam, não derrubam as crenças, ajudam a ajustar. Richard Dawkins fez uma... Passou um vexame público quando pegou um teólogo num debate com bastante consistência, ele sumiu, vocês observaram, do mapa, porque ele foi descaracterizar, descaracterizado em suas teses. É muito fácil quando pegamos um ateu, instruído, mas cínico, aí coloca do outro lado um teólogo ou um profissional da religião medíocre, que não tem como enfrentar, então continua sempre parecendo aquela imagem de... Não é? Uma vez disseram, eu fui falar com uma, não vou dizer porque tirei do ar, porque, né, por razões minhas, porque na época eu estava defendendo o cardecismo e me desliguei do movimento cardecista, com todo respeito aos que continuam no cardecismo. Mas enfrentei uma certa figura religiosa que combatia fenômenos espirituais, sendo um parapsicólogo, contradição completa. Ele não sabia que eu iria derrubar os argumentos dele foi o vídeo que era mais sucesso na nossa página e eu tirei do ar ainda tem uma, um debate correndo aí talvez eu volte a colocar no ar e então isso aconteceu em 2002, 2003 no máximo e no final com uma lágrima nos olhos correndo de raiva ele disse, nunca mais eu falo com esse rapaz é mesmo? ele só quer falar com pessoas frageizinhas e que não tenham argumentos e que não possam enfrentá-lo assim é fácil, gente, assim é fácil então, militância ateia, tem que haver cuidado nós estamos fomentando desespero numa época de desesperança nós precisamos dizer que existe algum propósito, algum significado nisso como disse Voltaire, também não vou citar que recentemente já citei data de nascimento e morte de Voltaire se Deus não existisse, teríamos que inventar um no meio do sarcasmo dele, da sua veia satírica, ele disse uma verdade importantíssima nós precisamos de espiritualidade nós precisamos de Deus nossa própria neurofisiologia foi constituída para isso então, voltando à função sagrada da paternidade, a função de acolhimento que nós invertemos, não é? primeiro, não exija de seu pai e de sua mãe perfeição nem você pai e mãe exige de você perfeição, se você hoje diz 10 anos depois, vamos para cá dez, ah, se eu voltasse faria tudo diferente parabéns, você amadureceu se você dizia, eu, eu não mudaria nada, faria tudo da mesma forma. Você ou é louco, louca, ou você está mentindo, ou você é tão estúpido, estúpida, ou tão inconsciente, ou psicopata, que você não consegue aprender com o tempo, nem assumir os próprios erros, ou está, de fato, deslavadamente mentindo. Todas as pessoas têm arrependimentos e crescem, e dizem, eu faria diferente. Eu faria diferente. Perdoe-se. Mas você tem que pedir perdão a quem você machucou pedir perdão a Deus, ah, que, que malandragem espiritual e moral, você tem que pedir perdão, a quem você machucou, a seus filhos e filhas, se você errou, tem que pedir desculpas, que coisa digna, nobre, pedir desculpas aos filhos e às filhas, mas pedir sinceramente, não com tom de falso santo, falsa santa, se fazendo de vítima, quando foi algoz, espancava a criança quando não podia se defender, humilhava quando não podia argumentar contra, e só respeita quando está adulto, aí abaixa a cabeça, isso é covardia, isso é covardia em qualquer relacionamento adulto imagine com crianças, ainda mais quando crianças são filhos ou filhas, isso é covardia mas o que você pode fazer com o filho e filha que sofreu abusos na infância, espancamentos agressões morais ou verbais, o que for primeiro, experimente o perdão não para com o presente que você deu um agressor para se libertar do ódio vai dar para o uma pessoa que maltratou você, você é ser infeliz não liberte-se, o karma é da pessoa se foi um pai e uma mãe imagine o tamanho do karma das contas que essa pessoa vai dar dentro da espiritualidade por ter agido mal com filhos e filhas ignore, você não precisa desejar mal e essa coisa do ódio, do rancor faz mal a você, liberte-se mas se cada vez que você tem contato você percebe que as agressões continuam o padrão continua a pessoa continua se sentindo vítima e não dá, as mágoas são revividas afaste-se você pode tentar, voltar, tentar, voltar... Não deu, afaste-se. E perdoe a distância. Deseja o melhor. Porque a lei do karma vai ser cumprir de qualquer forma. Não é bom desejar mal a ninguém, porque sintonizamos com as forças do mal. Perdoe. Agora, até chegar a esse limite, porque há pessoas que precisam disso. Principalmente porque as pessoas que foram muito espancadas... Eu conheci a criança que chegava na escola, toda marcada. As professoras perguntando o que é isso. Aí a mãe dizia para dizer... E que você embolou nos roseirais. Assim mesmo, cinicamente assim. Cinicamente assim. Descarregava suas frustrações, sorrindo com cara de santa publicamente, mas espancava o filho homem em casa que era gay. Já tinha entendido. Mas ela jura que não foi por causa disso. É claro, uma pessoa que sempre quer estar certa. Em vez de se corrigir. Porque Jesus veio para os que eram pecadores e pecadoras, não para quem se sente santa. Quem se sente santo ou puro é hipócrita, fariseu, farisaica. Então, o que fazer? A pessoa ainda é, assim. é uma bruxa em vez de uma mãe. É um monstro em vez de um pai, um ogro. Afaste-se. Mas isso é um caso extremo. Há várias alternativas. Antes disso, lembre-se, quando você fica adulto, adulta, que o pai é uma pessoa limitada. A mãe é uma pessoa limitada. Não necessariamente... Por ser pai biológico ou adotivo ou mãe biológica adotiva, essa pessoa tem condições de, quando você fica adulto, orientar você espiritualmente. Talvez não seja psicológica, intelectual, espiritualmente à frente de você. Então não só é descaridoso, como é ilógico você cobrar que a pessoa tenha um comportamento que ela não pode apresentar. Então comece a ver o pai ou a mãe como um irmão ou uma irmã. Essa é a primeira alternativa. Conviva menos, porque há muitos conflitos, porque o pai fica com aquela coisa de que às vezes não sai do esquema de que eu tenho que dar ordens, eu sou o pai, eu sou a mãe, eu tenho que orientar. Já está adulto, já está adulta. Temos que ser amigos, tem que haver a transição. Pais, quando vão vendo e mães que estão ficando adultos, tem que mudar o sistema de comportamento, de relação com seus filhos e filhas adultos, adultas. Depois, até o contrário, mais ainda... Não só ver como um irmão ou irmã mais limitado, limitada muitas vezes, mas inverter completamente os polos. E você se sentir pai ou mãe de seu, filho, de, de seu pai ou de sua mãe. É muito comum, por exemplo, que ah, filhos e filhas na maturidade ou na, adultidade, ou na terceira idade jovem, interessante a terceira idade jovem, digamos, alguém de 60. Com uma mãe de 80, um pai de 80, que vai cuidar da mãe de 80, de 90, como se fosse já um bebê, porque pode começar não só a ter deficiências físicas, mas debilidades neurológicas. Inverter os papéis. Mas nós podemos inverter esses papéis desde antes. Podemos ficar amigos e amigas, nossos filhos e filhas, pais e filhos, mães e filhas ficarem amigos. E depois começarmos, em alguns aspectos, invertermos. Aqui você é melhor do que eu. Algumas mães adoram fazer isso desde cedo. Atenção, não podemos fazer desde cedo mesmo. Há pais e mães com frustrações nos seus casamentos que descarregam as frustrações em filhos crianças. Ou fazem filhos crianças e adolescentes de confidentes. Isso é abuso, é abuso moral. Criança não pode haver desabafo de adulto. Temos cuidado, temos cuidados. Muitas mães, autores comentam isso, que substituem o marido pelo filho. Tem um comportamento especial com o filho homem, inconscientemente, lógico, não estou dizendo que é abuso sexual, não. Inconscientemente, a ideia de que, ah, então, sou tão, tão frustrada, mas meu filho, você é tão diferente do seu pai. Cria toda uma relação especial, como se fosse conjugal emocionalmente falando e problematiza toda a vida adulta desse filho na relação com outras mulheres porque ele vai estar comparando com a mãe e a mãe vai disputar com todas as esposas o espaço no coração do filho homem acontece a rodo porque é inconsciente mas como a gente sabe que é real? porque acontece objetivamente nós notamos no um comportamento exercitar o perdão o auto-perdão, mas com firmeza vejam que eu disse que o perdão a gente pode perdoar à distância a gente pode perdoar sendo firme argumenta claramente não aceitou? se afasta, Saia a francesa você vai continuar me tratando como uma criança eu tenho 30, eu tenho 40, eu tenho 50 eu tenho 60, eu vou sair, com licença sermos firmes como? retribuir o um favor não foram firmes conosco na infância? sejamos firmes quando estiverem adultos dizendo as neiras e se, principalmente quando forem agressões morais e é muito difícil superar isso, o imago a imagem conceitual que a criança constrói até quatro anos de idade da figura da mãe e do pai como um deus ou uma deusa, e muita gente, há autores que argumentam isso, há pessoas que você pais e mães pela pelo desejo inconsciente de serem muito importantes na vida de alguém, isso é erradíssimo nós temos que ser pais e mães para servir completamente alguém de modo restrito porque nós nunca sabemos quem é essa pessoa pode vir um grande inimigo do passado reencarnar como filho ou filha quando nós próprios não somos os grandes inimigos dos nossos filhos e filhas porque segundo a lei todas as leis reencarnacionistas falam isso a divina providência coloca pessoas que têm grandes dívidas em relação a certas pessoas para serem pais e mães dessas pessoas o mais comum é muito comum a gente ver mães, ai, ah, meu Deus, como eu sofro com essa criança, ai, ah, o pai, oh, meu Deus. E está sofrendo pouco, porque, na verdade, esse pai e essa mãe, qual é a melhor forma, a mais especial, de pagar uma dívida muito grande? Sendo pai e mãe de alguém, porque o pai e a mãe, de um pai e de uma mãe, se exige muito. Então, é muito comum que grandes inimigos de alguém, nasçam como pai e mãe para pagar a dívida do mal que fizeram aqueles filhos. Aquelas filhas. É comum. Não é o geral. Eu não estou dizendo que isso acontece em todos os casos. Vejam como até é lógico. E o que acontece com muitos deles? Revivem a inimizada do passado. Em vez de pagarem a dívida, aumentam. Já pensaram? E isso não é incomum. De jeito nenhum. E aí vão nascer nas mãos depois de pessoas piores ainda e começam a sequência de dores atrozes depois da morte em outras encarnações quanto mais a pessoa se sente vítima em vez de perceber, reconhecer que foi algo isso e o verdadeiro arrependimento começa por pedir desculpas a quem foi agredido e a se ressarcir com aquela pessoa quanto mais a pessoa teima está com a razão, pior para ela estou falando isso porque hoje, o dia dos pais, em particular, mais que o dia das mães, é pejado disso. Mas ficam também meus parabéns às mães que assumiram função de pai, às mães que têm a função disciplinadora de proteção, mães femininas, mães até heterossexuais, não que seja um problema não ser feminina ou, ou, ou não ser heterossexual, não é um problema, mas mães femininas, heterossexuais, que têm função protetora, disciplinadora, porque o pai, bananão, às vezes porque é um homem de boa índole e às vezes é porque quer passar de santo ser mais amado que a mãe e, oh, e sua mãe tão dura com você né vem cá, eu vou e nós vemos essa mesquinharia no ser das famílias pais disputando para ver quem é o mais amado a mais amada e geralmente a pessoa que cresce as crianças crescem achando que a santa ou o santo é a pessoa mais desonesta dos dois ou do pai e da mãe como é comum isso. E por causa do imago e da cultura que considera tabu condenar pais e mães. Vocês ouviram essa história de mães narcisistas? começou isso é isso? Porque se pode até dizer alguma coisa que o pai foi grosseiro e bruto, mas de mães serem perversas era algo proibido. Se a pessoa começasse a abrir a boca, as pessoas não aceitavam. Agora nós temos comunidades enormes na internet sobre isso. As mães narcisistas. As mães que têm filhos e infernizam cresce, as crianças crescem ouvindo gritos que vocês acabaram com minha vida um inferno espancando crianças humilhando empregadas domésticas mulheres que casam para viverem verdadeiros pesadelos criarem infernos dentro de casa para crianças que elas deveriam cuidar e zelar e passam imagens de santas e mulheres de bem vocês veem porque Jesus preferia prostitutas e homens tidos como traidores da pátria, do que pessoas convencionais de fachada, porque é tão bonitinho fica bonitinho né? a gente aparecer publicamente como bom pai ou boa mãe mas que há bons pais, boas mães, ah e sabe quem se condena mais? Os melhores pais, são os que mais têm senso crítico, são os que mais sofrem com culpa, são os que mais pedem desculpas, são os que menos precisariam fazer isso e como nós vamos encontrar os algozes os algozes se acham sempre perfeitos se acham vítimas nossa, eu fiz tudo por aquela criatura. Pense direito, revisite suas memórias. Pais ausentes que justificaram suas ambições, dizendo que estavam pensando em fortuna para filhos, coisa alguma, estavam pensando só a fortuna pessoal. Estavam só preocupados em manter a aparência, de constituir família, tive filhos e filhas, só preocupados com a aparência. Mulheres que se casaram, só preocupadas com a aparência ou para serem muito importantes dentro de filhos e filhas depois de reconhecermos para que temos arrependimento para, primeiro quem não tem arrependimento tem um distúrbio mental, cognitivo quem não sente culpa tem outro distúrbio pior ainda psicopatia mas não é para ter complexo de culpa é para transformarmos o arrependimento que é uma percepção intelectual do erro e pelo sentimento de culpa uma percepção pelo coração de cometer o erro o coração metaforicamente, metaforicamente falando cometi um erro, aquela angústia aquela amargura, meu Deus eu poderia ter agido melhor então vou pedir desculpas daquela pessoa o que, é que eu posso fazer para me ressarcir diante de você, quase sempre os filhos e as filhas quando alguém pede desculpas, recebem muito bem se forem pessoas de boa índole mas é muito comum e há é especialistas que trabalham isso o horror para superar traumas de crianças e adolescentes que ouvem dos seus agressores não só, nunca ouvem pedir desculpas como dizem que os agressores dizem que é mentira e não assumem que fizeram o que fizeram acontece muito isso e é mais difícil superar então imagine o tamanho do débito moral diante de Deus e da espiritualidade desses pais e mães, monstros e monstras a gente esquece de dizer isso não é? essa cultura de idolatria de ser pai de ser mãe como se fosse assim o que, é que a pessoa tem que fazer é ter que me graduar ter um emprego comprar uma casa comprar um carro ter filhos não 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 se se gradua se quiser onde você quiser você vai trabalhar onde você quiser você vai ter filhos se você tiver vocação para isso na terra superpovoada é hora de a gente parar com essa é, esse desrespeito posso falar como pessoa de orientação homossexual. E quantos homossexuais disfarçam? Cadê os 10% de homossexuais, amigos? Cadê os 40% de bissexuais que não aparecem? E aí fica feio alguém dizer que é gay, não é? Porque os, os outros são desonestos e mascarados? É isso mesmo? Não tem obrigação de falar. Mas é horrível a máscara, a fachada de uma sociedade, de uma, um casamento... Para exibir publicamente enquanto a pessoa tem relacionamentos por trás. Isso é feio, gente. As pessoas ficam sabendo. A pessoa passa só de desonesta. Que homenagem a gente faz à sociedade homofóbica? Dizendo, ó, oh, para completar, por trás se esconde. Então a pessoa, além de ser discriminada por ser gay, apesar de não ser dito, ainda riem pelas costas e chamam de desonesta porque mantém um casamento de fachada. Bem empregado. Bem empregado para ficar bajulando, adulando pessoas de mau caráter que estão zumbando pelas costas é hora de acabarmos com isso sou celibatário não casei, sou distinto ninguém aguenta mais isso ninguém aguenta, por isso que em 2008 assumi-me claramente homossexual estou casado desde 2009 com o mesmo homem, passamos crises normal, mas estamos aqui até hoje e atenção amigas, amigos prestemos atenção a isso o abuso com homens e mulheres heterossexuais que se casam e vem essa conversa. E aí, quando vai nascer? O menininho e a criancinha vem para quando? E se tiver um filho, quando vem a menininha? vão tentar a menininha. Que abuso, que invasão é essa? Ter filho ou filha é um assunto de foro íntimo sagrado. A não ser que a pessoa não tenha um mínimo de responsabilidade, um mínimo de consciência. E isso, esse abuso, inclusive, é perpetrado por pais e mães dessas pessoas. A voz e a voz, cadê meu netinho? Cale a boca, adote uma criança. Se você quer ter bebê, adote uma criança. Você não tem a obrigação de exigir que seu filho ou sua filha tenha a vocação de ser pai ou mãe. Respeite os sentimentos de seus filhos e suas filhas, porque quem mais deve respeitar é você como pai ou mãe. Se você não age como um amigo deve agir, nunca exigir algo assim de um, de um amigo ou de uma amiga, muito menos como pai ou mãe. O erro é maior. Mas eu sou o pai, a mãe, eu queria ser a avó, a avó. Menos razão para cobrar. Você vai ser muito mais cobrado e cobrada, porque se você não age, age abaixo do que um amigo ou uma pessoa estranha, com respeito e cortesia, não teria a petulância, a grossura, a impolidez de fazer, você, como pai ou mãe, está sendo sacrílego, sacrílega, com o sacerdócio da parentalidade que lhe foi confiado cadê minha netinha, minha netinha, cale-se como disse Jesus, cala-te Satanás porque se um pai ou uma mãe não exercita o sacerdócio da parentalidade, está se colocando no caminho do inferno e do mal já agora, pelo próprio comportamento revelado como Jesus disse, conhece-se árvore pelos frutos essa coisa irreligiosa, é tem que ter voz mansa ou doce vocês estão lendo os evangelhos? alguém lê os evangelhos? Jesus estava com um chicote na mão, revirando os tempos, só uma situação extrema. Ele era duro o tempo todo. Mole fala de os lírios dos campos, ele dizendo logo em seguida, dizendo, ó oh, homens de pouca fé. Ele está dando bronca nos apóstolos, nas pessoas o tempo inteiro, e sendo compreensivo com os pecadores e pecadoras assumidos, assumidas vamos ver o verdadeiro Jesus dos quatro evangelhos, só os clássicos, que são mais próximos dos eventos narrados, e vamos nos surpreender que aquele Jesus um conscientizador um libertador de consciências um politizador de pessoas, um empoderador das minorias não tem nada a ver com o que certas igrejas apresentam e ele avisou, haveria falsos cristos e falsos profetas liberte-se, leia os evangelhos você próprio, você mesma Leia os evangelhos você própria, você mesma, e vai tomar grandes e maravilhosas surpresas. Amigas amigos, aquelas aqueles que estão me ouvindo, que ficam mais assim, com o coração apertado, em culpa, ai meu Deus, é o meu caso, provavelmente não é. Quem fica com mais culpa é quem já está, por exemplo, pais e irmãs da minha geração, quase sempre frouxos e frouxas. Até aí a síndrome do imperador. As crianças controlando, dando ordens e super paparicadas. tá errado. No dia dos pais, função disciplinadora é indispensável. E quem é que provavelmente precisa ouvir o que eu estou dizendo? Quem a essa altura já saiu e não está ouvindo mais a palestra? <risos> pior para elas e eles. Lancem-se, problema seu, pior para você. Lance-se no abismo, lance-se. Vá, vá ouvir um padre que disse que você é santa, vá, vá ou um pastor, ou um doutrinador espírita, ou qualquer coisa, ou qualquer pessoa, um psicólogo que queira só o seu dinheiro da consulta, vá, 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 siga, siga, saia, gente do mal, vampiros, manipuladores, hipócritas, saiam, 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 saiam. beleza, eu só fico com gente disposta, é interessante isso no nosso grupo, nós temos muitos cientistas que produzem ciência mesmo, nosso grupo é fechado, acadêmicos, gente, muito crítica bem consciente, bem comprometida porque senão não aguenta essa proposta de ou você se assume como ser humano ou se você quer dar uma de bonzinho, ou boazinha saia falso ou falsa como Jesus disse com um chicote na mão, ou nós somos autênticos ou autênticas ou nós vamos ser cúmplices com isso, com a morte do rapaz de 16 anos apenas que se tem. nós vamos ser cúmplices disso Movimentos anti-vacina, movimentos anti-ciência, movimentos anti-espiritualidade são tão criminosos quanto. Desesperam pessoas. Então as pessoas que ficam aborrecidinhas. Mas quem é ele para dizer isso? Sou um representante da espiritualidade e vou dizer porque eu estou baseado nos evangelhos e nos meus gênios celestes, esses meus amigos espirituais. E se incomoda você, esqueça quem eu sou e como eu estou falando e ouça a sua consciência e busque a razão. Se alguém fronteiriço aguentou aborrecido até aqui, é porque ainda é fronteiriça essa pessoa. Então pode ser salva. Por incrível que pareça, estou salvando você de um despenhadeiro, um abismo, logo à frente. Porque, porque, como disse nosso mestre Jesus, há cegos, condutores de cegos. Cairão todos um barranco, no abismo. Mas há, quem é do mal mesmo, não me aguenta. Não me aguenta. Não me aguenta cai fora. <risos> em 2005, uma moça que chegou àquela aniversaria, a chegada dela, ela disse... Nossa, Benjamin, mas quantos amigos maravilhosos você tem. O que é isso? A base de nunca me preocupar é em ser conivente com falhas dos meus amigos. Mas, no dia a dia, o tempo inteiro, a maior parte do tempo, eu estou sendo amável com as pessoas. Tem gente que acha que ser honesto está com a faca. Eu estou aqui assim, em público. É porque as pessoas normalmente são assim, amáveis em público e com a faca por trás das costas mas não se comprometem em público. Eu faço o inverso. Eu sou duro em público e não meio da intimidade, sou amável. Pedir desculpas e agradecimentos tem que acontecer em casa com as pessoas que são mais importantes porque escolhemos para morar conosco. Todos os cuidados especiais, principalmente com quem está próximo a nós. Mas também as falas mais firmes. Então, o que acontece com o tempo? No correr dos anos, com essa atitude, as pessoas que são manipuladoras, sedutoras, sedutoras não necessariamente sexualmente, no sentido de eu sou boazinho eu sou bonzinho e faço o que eu quero e você tem que ser o santo e dessa forma, e você tem que agir assim comigo, e você tem que só dizer que eu estou certo e que eu fui injustiçado essas pessoas que querem nos manipular e nos usar, não aguentam, se aborrecem, dizem o que querem e saem e cada vez mais, pessoas mais autênticas mais comprometidas, mais generosas é uma nata melhor para todas e todos não tem que uma dessas acadêmicas disse para mim, muito obrigado por criar esse ambiente, que ambiente magnífico quanta gente comprometida com sinceramente se melhorar e ser fraterna mas a base é dizer, você cá fora, como assim? o ambiente é meu, com licença, tchau não é um ambiente público <risos> pronto, não tem que dar satisfações às vezes eu dou para a pessoa saber onde ela errou, às vezes não se nós agíssemos assim, sendo amáveis com as pessoas, dando elas o nosso melhor, mas se a pessoa diz, bem, mas aproveitando que você se fragilizou, se sensibilizou, vou dar uma dura, cai fora, bloqueia, tchau. Aí a gente dá mais uma outra chance, fez errado novo, fechado para sempre. quando as pessoas vivem de máscaras e de sedução, nem fazem ideia, quanto não estão sacando coisa nenhuma, nenhuma nenhuma abramos os nossos olhos e nossos ouvidos a gente pode tentar esconder de tudo e de todos, mas não escondemos de nós próprios, nós mesmas, nem de Deus nem das leis automáticas do universo, porque não é Deus quem castiga, são leis automáticas do retorno, a lei do karma a lei de justiça é automática nós criamos linhas de eventos pelo nosso sentimento e pelo nosso comportamento. O nosso comportamento revela quem somos. Eu vi, por exemplo, uma mãe. Eu estava elogiando uma moça. E eu disse a ela, foi a última vez que eu fiquei em silêncio. Uma amiga minha. Uma amiga e irmã. E numa situação, eu fui dizer a ela... Como ela era bonita, como ela era sexy, ainda hoje na casa de 40, quando ela, como ela era muito mais bonita e sexy quando a conheci na casa de 20 anos. Vejam, alguém vai dizer, ah, é natural você dizer isso, você é gay. Meu marido é bissexual. Eu estou elogiando uma mulher bonita e sexy na frente do meu marido é bissexual. Essa história de é dizer que é natural você, como gay, dizer não, 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 não. não, não. Eu estou como a minha amiga irmã, que é que é atacada pela cultura que diz que mulher tem que ser sempre jovem, tem que ser sempre bonita, tem que ser sempre sexy. E depois ela é um lixo se ela engordar cinco quilinhos e o que for. Essas tiranias absurdas, como se a autoestima e o alto valor da pessoa estivessem vinculados à aparência. Se a é mulher se é negra, se é bonita, se é bonito, se é inteligente, se tem se tem, tem muito dinheiro, se tem muito título, e blá, blá blá blá, aí já começou a ficar um pouco mais sofisticado, não é? porque o título a pessoa conquista por mérito pessoal e disciplina de estudo, já vai começando a modificar. Mas, a aparência física é tacanho. É não só bisonho, é perverso. Aí, então, eu tava falando com essa amiga, e elogiando, voltando ao passado, na frente do marido dela, né, dizendo, ah, você é sortudo, você é sortudo, porque eu sou amigo dos dois. Sortudo, sortudo. Aí, e falando com ela, meu marido do lado, de repente uma pessoa à minha direita surta era insuportável eu fiquei em silêncio e olhei pra ela quem disse que era insuportável foi simplesmente a mãe biológica dela, me chamavam de sogra toda hora contraia esses músculos aqui que repulsa e mostrava os caninos de raiva a mãe biológica eu e fulana, a irmã a irmã, outra filha dela a outra filha era insuportável para nós duas toda hora sendo chamada de sogra aí eu via monstra, bruxa, monstra, bruxa foi interrompida a minha sequência de elogios pela mãe que em vez de estar orgulhosa porque a filha era bonita e sexy ou inteligente, pais e mães ficam felizes ela estava enfurecida um episódio que aconteceu 25 anos. Pareceu que eu acendi um palito de fósforo de um barril de, de, de pólvora. Do meu lado. Como é uma adulta, eu olhei para ela, vi que ela estava... Ela levantou um pouco o queixo, olhou de lado e mordiscava os lábios. Em silêncio. Tem direito de silenciar. Mas eu disse a ela, da próxima eu falo porque você é minha amiga eu me senti pessoalmente ofendido. A atitude da mãe seriam várias. Não foi brincadeira. Isso não foi brincadeira. Não é brincadeira. Ela falou da outra filha porque a outra filha era obesa. A outra filha se submeteu. Não pode haver outra mulher mais bonita que mamãe, senão mamãe não me ama. Então eu fico obesa. Estava na época, depois ela emagreceu. Então ficou fico obesa para não ofender mamãe, ter o amor de mamãe isso acontece no plano inconsciente desculpem eu tenho que falar essas coisas mas isso que nos liberta porque temos muitas vovozinhas e mamãezinhas boazinhas que estão tiranizando seus filhinhos em casa e isso deve ser inconsciente se ela percebesse o que eu estava fazendo, ela não faria ela fez isso imaginem a cena vocês acham que essa senhora que surtou nesse momento tinha noção do ridículo que estava passando? de jeito nenhum, do ridículo não do que ela estava revelando de, de mesquinharia ou maldade em si, ela deveria dizer, ai, Benjamin, por exemplo, essa senhora, pode -se voltar para mim, ai, Benjamin, tanto quanto eu ficava encantada com minha filha, que toda hora me diziam, sogra, sogra, ela era para sorrir para mim, nossa, era, era mesmo, era lindo, ela chamava atenção por onde passava, mas eu ficava no mato sem cachorro, você imagine, a minha outra filha que estava obesa não estava chamando atenção como ela. Eu ficava preocupada e resolvi tomar a iniciativa de falar com essa mais bonita que você está dizendo, de quem a quem você faz os elogios. Minha filha, dá para a gente sair separadamente, para não constranger sua irmã. Não precisa cultura, não precisa instrução, não precisa muita inteligência, não precisa muita maturidade, baixa sentimento de mãe mesmo para agir assim. E não a mãe que não admite que a filha chame mais atenção física e sexualmente do que ela. E isso existe. Assim. Como filhos homens que sabotam sua carreira, que não querem estudar, ou não querem ter sucesso para não humilharem o ego do pai. E isso existe. Assim. E eu avisei essa amiga você tem direito de silenciar mas eu que quis agradar você e fui interrompido por um surto de fúria da pessoa que menos poderia ter esse surto vai ouvir dona fulana a senhora devia estar alegre e adicionar elogios aos elogios que eu fiz à sua filha não é nem minha ela não pode ser sua concorrente a sua filha ela pode ser minha concorrente porque somos da mesma geração e meu marido é bissexual mas eu, que sou, não sou irmão biológico, não sou parente biológico, ela é minha amiga e irmã. Estou querendo levantar a bola de uma amiga que já está começando a se condenar, sem razão de ser, porque está ficando mais velha. Quero dizer que hoje ainda é linda, hoje ainda é sexy, e era muito mais quando eu conheci. E a senhora devia falar da sua outra filha, e não dizer que vocês duas juntas, no mesmo padrão, como se fossem as inimigas, não, as pobres coitadas. Vítimas da vilã? Quem era a vilã? E as festinhas de família? Aquelas brincadeirinhas de alfinetar as pessoas. Desombar das pessoas em suas qualidades. Retribuamos a brincadeira, porque se diz assim, se a gente se defender... Aí a pessoa, que bobagem, que bobagem, que coisa infantil, foi só uma brincadeirinha. Você leva tudo a sério, nossa, está esquentado, não é? Não, não respondamos explicando que a pessoa não tem razão. Devolvamos a brincadeira. Procuremos uma falha da pessoa? Porque, por exemplo, já contei um episódio que é bem emblemático sobre isso, um pouco mais antigo, de um rapaz que é muito bem sucedido na sua carreira profissional, bem sucedido e rico e um primo invejoso resolveu falar do tamanho do nariz dele não é narigudo não mas poderia ser amigos, amigas, hoje nos definimos pela inteligência e pelo caráter, por ideias e sentimentos, por realizações para o bem e não por aparência mas alguém quis falar do nariz recentemente até cometer com ele mas ó, além de mandei, e falei, mandei beijo para a esposa, etc ó ah, além de inteligente, competente, etc, porque esse é um amigo irmão, que eu sinto quase como filho, o cara até bonitão é, porque ele foi atacado por isso, então fui falar com ele, a mãe percebeu, veio me contar esse episódio, eu não assisti, a mãe presenciou, olha, um primo veio falar com ele isso, ficou brincando, brincando, Ai, narigudo! E fiquei a festa toda. Era alfinetando. Quero narigudão, narigudão. Na frente da esposa, para dizer que não é tão bonitão, né? Não é tão importante assim. Ô, Fulano, você tá aborrecido porque eu sou médico, não é? Revelei a profissão. Você tá aborrecido porque eu sou bem sucedido? Qual o problema seu com o meu nariz? Você sabe que no mundo não importa se a gente tem é nariz pequeno ou grande, mas se a gente é bem sucedido ou não, não é? Pô, mas eu não precisava dizer isso? se nós estivermos preparados para responder a maldade da forma certa você está falando isso porque eu sou médico? Fulano? você está falando isso porque você gostaria de estar na minha posição e não está? ou se você não quiser dar essa resposta porque isso pode ser uma resposta egoica porque a gente dá essa resposta quando a gente quer muito bem a pessoa se não vai ser uma resposta egoica se afaste porque quando eu fui falar com esse rapaz ele diz, não, ele é assim mesmo, é brincalhão. não, isso não é uma brincadeira, isso é maldade. Isso é ataque. Um rapaz, um amigo, apresenta uma namorada, outro amigo, então o amigo começa a atacar o cara, para se engrandecer aos olhos da namorada do amigo. Isso não é um amigo. O amigo autêntico vai elogiar o amigo para a moça, se escolheu muito bem, o cara é muito gente fina, etc. Ele vai começar a elogiá-lo e não atacar o cara, você ah, é boba, você é louco, esse cara não vale nada <risos> fulano engraçado né? engraçado coisa nenhuma engraçado coisa nenhuma e existe humor e humor por que não fazer humor dizendo as coisas bonitas que aconteceram com ele nós podemos mostrar humor mostrando as virtudes da pessoa exige apenas mais refinamento e inteligência ou então, não faça um humor depreciativo se você não tem inteligência ou cultura para fazer um humor refinado. Que levante aos olhos da moça que você acabou de se apresentado como namorada ou noiva do seu amigo. Se você não tem algo de positivo a dizer, silencie, tenha vergonha. Não passe de invejoso e mesquinho e mau caráter fazendo-se de amigo para atacá-lo diante da moça que você acabou de se apresentado, porque está com inveja. É feio porque se fala muito isso, né? que as mulheres são competitivas entre si, mas homens não, não é? não os homens são treinados, disse. nossa cultura é de competição, e os homens são muito mais competitivos que as mulheres, muito mais é a minha experiência de décadas homens todos, heteros, gays, bissexuais a cultura é muito a ideia do número um, seu número um na sua carreira ah Amigas amigos, oh, como todas as pessoas, a gente prefere ser amável na intimidade. Vocês me conhecem na intimidade. Estou toda hora levantando a autoestima de uma pessoa e de outra. É a parte boa da vida. Oi, hoje, o que foi? Vamos levantar a bola. É péssimo ser assim em público. Ainda mais das câmeras. Mas é o melhor presente que eu posso oferecer a vocês, principalmente o dia dos pais, é o maior presente. Dia de minha consciência, se eu desencarnar hoje eu sei que é isso que eles vão cobrar e vez de fazer uma, uma palestra bonita eu chego perto de você <risos> dá uma paz paz mesmo ou só uma anestesia ou uma analgesia da culpa que deve ser transformada em arrependimento e transformação real metanous, transmentalização para melhor do grego metanous a conversão Nos evangelhos clássicos, clássicos em grego era transformação mental para melhor. Ah não, foi foi mesquinho da parte daquela pessoa, foi só in, foi invejazinha de uma pessoa que isso é uma coisa dura, necessária. Tem inveja, inveja mesmo, que é a pessoa que está está zombando, desdenhando de uma pessoa quando está mostrando um momento. Você mostra uma conquista pessoal e outra pessoa fica alfinetando para desmerecer o valor do que a pessoa conquistou. Tudo bem que às vezes quem está exibindo quem conquistou está exibindo para humilhar. Merece sua resposta. Mas às vezes não. Às vezes não. E vemos isso no seio das famílias e dos pretensos dos amigos. Se você se defende, mas se eu fizer isso com todo mundo, o que acontece? Você vai mudar seu círculo de amigos e de familiares. E vai ter amigos mais autênticos, amigas mais sinceras, amigas-irmãs, amigos-irmãos. Não necessariamente da parentela biológica, mas às vezes da parentela consanguínea mesmo. É o melhor que eu posso oferecer a vocês para se defenderem temos que ser amáveis, é tão bom fazer uma pessoa sorrir ao lado mas é muito bom a gente também defender as pessoas quando elas precisam de defesa porque eu disse a essa amiga olhe da próxima vez que ela se enfurecer esganiçar a voz e fazer essa careta de uma predadora que vai avançar na jugular da presa porque há 25 anos ela se sentiu diminuída sexualmente com a filha que ela devia ficar orgulhosa a próxima vez eu vou dizer a senhora deveria estar preocupada com a sua outra filha que estava obesa e não aborrecida porque sua outra filha estava sendo elogiada ou paquerada porque isso as adolescentes ficam naturalmente a vaidade feminina é própria de uma adolescente ela se sente lisonjeada, isso é normal e ela como mulher sabe disso não é? e não o filho que recebe elogio e o pai ataca em seguida em vez de agradecer pai e mãe ficam orgulhosos com o sucesso dos filhos, quaisquer sucesso, quaisquer manifestações de sucesso e por isso fica inconveniente em alguns ambientes uma vez uma moça me chamou, gostaria que você viesse a minha festa, vai ser um problema tem 25 anos que eu não vejo essas pessoas se elas forem ofenetar a mim ou qualquer pessoa presente, eu vou defender e vai dar um bafafá porque as pessoas vão para festinhas, bebem um pouquinho para ficarem à vontade e botarem suas maldades para fora botar os bofes da maldade para fora. Sejamos rigorosos com nós mesmos, primeiramente, autocrítica, para não fazermos parte disso. Para, que coisa boa, levantar a autoestima das pessoas. É bom para essa senhora também, se eu fizesse isso. A senhora não deveria repetir isso. A senhora deveria, em vez de estar enfurecida com essa memória que a perturbou tanto, não deveria ter se perturbado, deveria ter ficado feliz e não devia dizer que era insuportável para a senhora junto com sua filha e sim dizer que era preocupante para a senhora em relação a outra filha o sentimento da mãe o sentimento autêntico é esse, não é? seria bom para ela própria mas agora eu disse a essa, essa moça não importa onde ela diga ela vai ouvir uma resposta minha você pode ficar em silêncio, mas eu não se está no meu círculo de influência direta se a pessoa falou na minha presença é meu dever participar Normalmente eu entendo dessa forma. É meu aluno, é minha aluna. Está agindo como se fosse meu aluno, minha aluna. Vai ouvir, vai ouvir. E, e se responder, vai ter resposta também. E eu vou defender as vítimas, não as pseudo vítimas que são algures que são verdugos. Não, não respeito maldade de ninguém. A maldade não deve ser respeitada. A gente tem que distinguir o pecado da pessoa. Se a pessoa quiser se desapegar do pecado, senão ela vai junto. Como Jesus deixou a mandada de porcos descer para o abismo e se afogar. Façamos a autocrítica. Foquemos o melhor a fazer, o combate pelo bem. Mas isso vai nos indicar que muitas vezes teremos que nos afastar de algumas pessoas. E, e acontece essa crise. Algumas pessoas começam a despertar para a espiritualidade e de repente começam a ver que não são mais amigos daquelas pessoas. Não conseguem mais ouvir certas, certos comentários. Alguém vai fazer um elogio a uma pessoa que fez um sucesso, uma celebridade. Ah, mas é uma pessoa muito, imediatamente alguém adiciona um ataque à pessoa. A gente vai fazer alguma fala carinhosa. Ah, mas chega ao ponto de no Brasil, é muito comum na nossa brasilidade, cheia de malandragens. Se elogiamos, parece que é adulação, esperamos alguma coisa em troca. Ou se elogiamos, a pessoa não consegue nem dizer obrigado. Porque as pessoas estão tão acostumadas a só verem elogios como adulação para obter alguma coisa depois. Ou quando estão no ambiente sincero, as pessoas só atacam porque só tem maldade, sinceramente, apresentar, porque não tem bondade em seu coração. Mas, amigos, amigas, eu digo de coração. Eu conheço muita gente de boa índole, muita gente de bom coração, e que se acostuma, silencia, abaixa a cabeça. Não devemos abaixar a cabeça devemos ser firmes. Jesus disse que não veio trazer a paz, mas a espada, e disse que quando chegasse sinceramente no ambiente, poria três contra dois, dois contra três, e as famílias seriam divididas, e ele disse que as pessoas teriam como inimigos os seus próprios familiares. Está nos evangelhos. Nas comunidades, quando nós despertamos, é muito como isso, mas é, é lógico, se nós mudamos os valores, se nós mudamos as ideias, se nós mudamos a sua forma de ver, nós perdemos sintonia com algumas pessoas. Mas se nós perdemos algumas pessoas, ganhamos outras melhores ainda. Relacionamentos melhores. Não são pessoas o valor da pessoa, mas o valor das características daquela pessoa. Tanto é que diz Jesus, quem abandonar pai, mãe, fazendas, filhas, irmãs, irmãos, em meu nome, em um ideal de uma consciência, da própria consciência de seu ideal, receberá 100 vezes mais nessa vida e na outra vida eterna é o que acontece com pessoas que se comprometem com sua própria rota sua trajetória de realização pessoal experimente isso escolha isso perdoe-se dos seus pecados peça desculpas a quem você acha com quem você pecou se aquela pessoa não está suscetível, acessível a você pedir desculpas se faça isso com outras pessoas faça o bem em compensação ao mal que você fez seja franco com você própria, com você mesmo, não se engane no espelho da alma, procure ajuda terapêutica, procure ajuda de orientação espiritual, procure escolas de 12 passos, como os alcoólicos anônimos, há várias comunidades assim, procure participar, por exemplo, à distância, nós não estamos na época de aglomerações, repito, aglomerações em fechados com igreja, só são boas, numa época de pandemia, para que certos religiosos hipnotizem melhor com certas técnicas simples para que haja mais doações nas suas igrejas não serve para a espiritualidade de ninguém muito menos para a sua saúde física porque a saúde física o corpo físico é um patrimônio que quando saímos do corpo físico não vamos conviver com as mesmas pessoas então, encerrando a nossa palestra vamos aqui lembrar faça o esforço de fazer pelo menos 15 minutos de oração todos os dias, ou meditação, como queira, a prática do evangelho diário, vá ao nosso site, são aquelas pequenas falazinhas que nós apresentamos aqui todas as semanas, está aqui marcada a semana passada ainda, a nossa equipe propôs, é verdade, funciona, é útil, então vamos colocar, as orações ou meditações por 15 minutos ou menos por dia funcionam até para teus e atés que dirá para alguém que está aberto a isso? Nós temos tempo para tudo, menos para oração. Ah, mas eu só gosto de orar quando eu estou no estado de espírito. Você trabalha só quando está no estado de espírito, ou estuda só quando está no estado de espírito, ou atende ao seu filho ou filha, ou ao amante, a amante, o marido e a esposa não, porque senão vai ter greve de sexo ah, certo, mas para Deus não você pode deixar em segundo plano e a pessoa fala com gosto, ou vou à igreja quando estou em estado de espírito, agora a gente não vai a um templo, em época que nós não podemos fazer aglomeração. mas você pode estar aqui por exemplo, à distância gratuitamente ou assistir à distância, o culto à, ou à atividade de linha religio filosófica do seu agrado mas tem um encontro semanal, por isso que a gente propõe que seja em tempo real, porque existe algo místico, um egrégora que se forma quando estamos em tempo real. A participação do um encontro místico semanal, que seja uma vez na semana. E se você quiser colaborar com a causa e já começar você próprio a achar um serviço, compartilhe essa palestra nas suas redes sociais. Tente assistir ao vivo, como eu falei, porque tem essa experiência. Isso eu sei que é difícil hoje. Tanto é que as visualizações aumentam durante a semana sempre, nunca ao vivo quase sempre, mesmo canais muito maiores que o nosso, tem uma quantidade de pessoas ao vivo assistindo muito menor percentualmente, a nossa quantidade de pessoas assistindo ao vivo sempre é muito grande em relação ao tamanho do site, perdão do canal YouTube em relação aos canais, é uma pena, é uma época de muita concorrência de atenção escolha é muito melhor sua experiência mística, e não vamos mudar o horário, mas é o horário nobre não interessa, eu não vou sair está concorrendo com tais ou quais programas eu não, me, não estou me sentindo concorrendo com nada eu estou a serviço de uma causa espiritual superior, quem quiser que esteja no caminho e cada um que escolha acho que dispenso e posso assistir depois ok? é melhor assistir depois do que não assistir ao vivo, lógico não é? inscreva-se no nosso canal que você vai receber os avisos de publicações novas curtir ajuda a divulgar e clicar no sininho para você receber os avisos quando essas novas publicações acontecem. E, a seguida, nós teremos as... Atenção! Você poderá participar da, do evento das Cartas a Maria, enviando por correio, por e-mail, etc, etc. Vai ver aqui uma das cartas aqui. É claro que você pode fazer em casa, sem precisar mandar para cá. É um ritual. Em março. Estou falando do início do vídeo que começou a nossa palestra. Eu queria dar os parabéns ao depoimento excelente de Dani Costa, de Zeck Oliver e da Ana Elisabeth Ramos, que abriu esse nosso evento. Atenção para o dia 15 de março, próximo ano em que faremos, que foi no um dia 15 de março de 2019, que ela prometeu fazer morada, morada mística em nossa organização, movimento. O que isso significa exatamente não importa para aqueles que quiserem acreditar. Ah, sim, Thomas Edison, que, que não, era o que estava faltando, né? Em 1847 e em as datas estavam certas. Minha criança interior fica preocupada em saber se as datas que eu citei estão certas, aí ela fica feliz. Eu gosto, a gente percebe, são subpersonalidades que estão aqui conosco e que a gente vai atendendo. Temos uma vídeo mensagem produzida com a Epístola Mariana, transmitida pelo Espírito Mateus Anacleto, Maria Cristo, em uma, mensa uma video mensagem de outra aqui, produzida para a psicografia da Gineas Atenção para o sumário da mensagem de Maria Cristo, que fala sobre, Mateus Anacleto fala de equilíbrio e totalidade. Não se pode viver uma multiplicidade de aspectos da própria vida sem estarmos buscando um equilíbrio de divisão de tempo, por exemplo. Equilíbrio de não viver muito uma coisa e viver pouco outra. A divisão de tempo entre trabalho e família. Entre vida espiritual, trabalho e família, a pessoa às vezes dedica mais tempo a cuidar do corpo, fica três horas na semana em academias. E não consegue dedicar meia hora na semana. Ou vamos imaginar uma hora todos os dias em atividade física que não consegue dedicar 15 minutos em uma prece. Três horas na internet por dia. Quatro, cinco e não consegue ficar 15 minutos uma prece. Equilíbrio para vivermos a totalidade. E o outro binômio a que ele faz referência em nome de Maria Cristo é a sintonia com o nosso eixo, para que nós possamos refletir essa sintonia numa realização externa. Intuição, realização, equilíbrio, totalidade. Eu estou antecipando uma explicação porque ele foi apenas, é, ele foi sumário, e nessa sinopse de fala parece que são só palavras soltas, não, 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 não. é para a gente parar e interpretar, refletir com cuidado. Invoco as bênçãos dos Cristos de Deus para cada uma e cada um de vocês, como representante delas e deles, com todas as minhas limitações humanas, de modo algum sou uma pessoa especialmente dotada de virtudes, me sinto uma pessoa decente apenas, tentando cumprir meus deveres apenas, quanto é possível, num trabalho que é o mais difícil na minha opinião que existe, que é representar a espiritualidade e a divindade, por isso tem que quebrar convenções? quebrar as expectativas das pessoas, mas não era para falar manso, mas não era para falar sempre só suave, sorrindo não, isso é encenação não, isso é falso, não, isso é para agradar, isso é para ficar popular, pra invés de ter 260 mil ter 2 milhões e 600 mil inscritos no site no, no canal YouTube, se chegar a 2 milhões vai ter que chegar assim, senão não vai chegar porque primeiro eu tenho que dar contas da minha consciência, porque amanhã posso estar dando contas de forma terminal com a minha morte física, porque todas e todos vamos enfrentar a morte física e o julgamento final, mas já agora eu dou contas da minha consciência, é claro que a gente quer que mais pessoas ouçam, é um ideal, um compromisso, mas só vai na medida certa, com os parâmetros e os filtros certos, porque se alguém sai por causa de um discurso mais autêntico, francamente, não é para estar aqui gente para dizer malandragem, enganar você e dizer que você é uma pessoa especial, não falta. Siga. Mas para quem quer algo sério e realmente se melhorar, se comprometer com algo maior, estar sintonizado com essas comunidades que existem, esses gênios celestes que existem, chame, chame os e chame -as, as comunidades, esses gênios, como você quiser. E a divina providência é tão misericordiosa que a falta de maturidade e de desse ceticismo diabólico dos nossos dias cheio de más intenções por detrás começam a aparecer mais do que nunca fenômenos ovnis a ponto de assustar a comunidade de cúpula militar norte-americana porque já que nós não aceitamos coisas mais sutis, que demandam mais elaboração intelectual e de reflexão como o mundo espiritual, os fenômenos místicos, paranormais, há disciplinas e disciplinas de estudo do assunto é claro que há impostores embustes em todas as áreas em todas as disciplinas do conhecimento humano mas os fenômenos são inequivocamente reais mas a falta de as pessoas aceitarem os fenômenos mediúnicos, paranormais como autênticos, estão vindo ovnis para que também essas civilizações que também existem, digam vocês estão sendo observados observadas não podem fazer o que quiserem com a terra e consigo próprios, consigo mesmas não como comunidade e tudo tem um limite tudo tem um limite, estamos sendo observados e observadas vamos sintonizar com as comunidades do bem e sintonizar com as comunidades do bem é entender que temos que fazer o bem por nós próprios, nós mesmos, e temos a intenção de fazer o bem. Não um bem só meu para mim, se não está sendo bem para outras pessoas. Essa mentalidade norte-americana do ganha-ganha é a soma essência desse espírito, de interdependência. Assim como os ecossistemas que estão à beira do colapso, porque não entendemos que fazemos parte dos ecossistemas. Ou salvamos os ecossistemas como um todo, ou vamos morrer junto com ele. Parte a biocera vai sobreviver parte dela sobrevive, nós é que não vamos sobreviver como espécie humana mas vamos sobreviver estou otimista e confiante a espiritualidade sublime nos garante isso sucessivas vezes sobre a maneira Maria Cristo uma mãe pode ser crística nosso Senhor Jesus não vai ficar enciumado se não for a Maria de Nazaré histórica <risos> mas se nós não podemos dizer que uma mãe é crística nós vamos então dizer que uma mulher menos mulher, por isso não oficia uma missa. É, afinal de contas, faltou alguma coisa na mulher, né? Não falta nada. Vocês não são subgentes ou subpessoas. Por serem mulheres, vocês têm útero. Se há questão biológica, vocês têm útero, que nós homens não temos. Então, se fosse para dizer superioridade biológica, a mulher seria superior. Mulher tem útero. Assim como negros e negras. Se for para falar de aparência física, questão física. Os negros e negras são normalmente mais fortes, não é verdade? Há vários campeonatos olímpicos, estamos vendo aí, terminando as Olimpíadas. E em primeiro lugar, um negro, segundo lugar, outro negro, terceiro lugar. Isso é ótimo. Um é absurdo, gente, a essa altura do campeonato nós discutimos isso. LGBT. Não, porque veja bem, não está na Bíblia. Onde? Nos Evangelhos de Jesus. Você quer seguir Moisés? Então você é mosaico, não digo é que você é cristão não, mas é porque em Paulo, Paulino, então você é Paulino Paulino, você não é cristão, que está porque Jesus estava com as minorias Jesus era o libertário de preconceitos Jesus estava contra elites opressoras, e quem é da elite não seja opressor ou opressora seja uma pessoa que haja para o bem porque ele estava com Nicodemos. ele estava com José de Arimateia. Cláudio Prócula o defendeu quem tem poder na mão era de agir em consonância com o bem ou arcar com as consequências do mal que esteja sendo cúmplice ou conivente por sua negligência é hora de pararmos o grito é hora de pararmos de ameaçar fazer ou fazemos ou vamos arcar com as consequências não há ninguém inatacável não há nenhum poder inexpugnável tudo pode ser derrubado da noite para o dia fazemos alguns cálculos deixa disso, deixa para lá, tudo vira piada no Brasil e não levamos a sério Tenhamos cuidado. Eu estou otimista, eu estou confiante. Estou falando com a multidão. Com autoridades, eu apenas parabenizo e estimulo. Sigamos. Tá pouco. Façamos mais. Autoridades do bem. Ajamos enquanto é tempo. Ninguém está em dente de sofrer as consequências disso. Não há grupos de elite que não sofreram consequências. Todos sofreram consequências. Aliás, quem estiver na elite e que está dizendo que está conta, mas não for muito claro, vai ser do grupo das pessoas que mais serão penitenciadas, primeiramente. Vamos agir rápido, efetivamente. Porque o poder que tomou conta do mal, o poder do mal que tomou conta do Brasil, a parte maléfica, não está nem um pouco intimidada, está, pelo contrário, ficando nervosa e cada vez mais agitada, afobada, e pessoas afobadas são pessoas imprevisíveis. Cuidemos, cuidemos, cuidemos. Vigiar e orar para não cair em tentação. A força do mal nos circunda. O mal existe, concordo com o Carl Gustav Jung. É uma força psíquica. Existem gênios do mal também. Nós escolhemos sintonizar com forças celestes que não nos submetem. Ninguém precisa ter medo de ETs ou civilizações superiores. Porque para chegar a esse grau de tecnologia, elas superaram as questões relacionadas ao mal se não teriam se destruído, como nós estamos à beira de nos destruir agora porque o mal ainda tem preponderância significativa na terra, nós podemos nos destruir pelos ecossistemas numa crise ambiental, por uma guerra nuclear ou qualquer coisa do gênero nós estamos passando por essa crise, essas civilizações superiores já passaram por essas crises, sobreviveram as que não sobreviveram as que Escolher o mal, não eu não chego a essa tecnologia mais avançada. Tranquilizem-se, não precisa ter medo de ETs, de civilizações superiores. E aí se falam, ah, mas há ETs que são interdimensionais, pois então são os espíritos, ou almas. Ah, mas é feio, né, pega mal. A pessoa está preocupada e fica bonitinho, eu sou ateu, sou inteligente culto, logo sou ateu. Vamos para com essa bobagem infantil. Isso é infantil, informe-se, informe-se quem afirma alguma coisa sem conhecer Ela é leviano aí fica só lendo ateus e ateias lendo só autores ateus e ateias e ouvindo. aí fica aquelas bolhas nos meus acadêmicos existem bolhas também não só na internet eu só leio ateus, só cito ateus então que tal ler cientistas que estão provando que fenômenos paranormais existem e que a física quântica fala sobre um, um, um oceano de consciência subjacente de um entrelaçamento de todas as psiques? E que não é possível haver a morte da consciência. Será que a gente não pode avançar um pouquinho mais e sair um pouquinho da nossa estreiteza bizonha, bitolada, de uma área só do conhecimento? E de só dos ator, autores que nos agradam, só falar do que eu gosto e me apraz, porque eu me acho o máximo, ou a máxima, desculpem, bibona, permitam. Gente mal assumida, mal resolvida, mal integrada, mal caráter... E fica querendo só ser estrela base de maltratar e atormentar um monte de gente jovem precisando de socorro, de esperança, de orientação, de estímulo, de empoderamento. As minorias precisam de empoderamento. E se nós respeitamos pessoas que são negras ou mestiças por serem assim, LGBTs por serem LGBTs, mulheres por serem mulheres, latinos e latinas por serem latinos e latinas, nordestinos por serem nordestinos, parece que é um escândalo isso, é a mesma coisa. Por que desrespeitamos pessoas do seu sentimento religioso, espiritual? E está tudo errado em relação ao obscurantismo religioso e fanatismo. Mas não podemos atacar a transcendentalidade, o impulso inerente à transcendência nas criaturas. Isso existe, citei já isso aqui. Biólogos evolucionistas da Universidade de Harvard criaram esse conceito: o impulso inerente à transcendência em insetos. Nós, seres humanos, temos uma tendência à devoção, à reverência se nós não atendemos essa necessidade de busca da transcendentalidade criamos distúrbios psicológicos ficamos infelizes ou viciosos ficamos cínicos nos inclinamos à psicopatia cuidemos da muita elegância na forma de falar que oculta apenas uma pessoa num pedestal que se coloca num pedestal e está esperando a adoração nas pessoas está usando o jogo de cena certo, para impressionar quem está convencido? Eu, não, eu falar isso para uma pessoa dessa, ela não vai convencê-la nunca de que ela está errada. Ela fica mais aborrecida ainda. Ela é cínica. Ela é psicopática. Ela não vai ceder. Eu estou falando para você que está se confundindo com os discursos de pessoas pomposas e. Cuidado. Aumente o seu senso crítico. E busque o seu coração e a sua consciência. Busque outros autores que falam de espiritualidade consciência. Nunca a ciência e a espiritualidade foram conflitivas. Nunca. Só para mentes tacanhas, medíocres, como disse Jung, que as academias estão pejadas de mentes medíocres. Jung foi um gênio da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria. E é claro que há pessoas inteligentes nas academias. Cuidado! nunca a espiritualidade foi contra, foi contra, entrou em contradição com a verdadeira ciência e nem a verdadeira ciência com a verdadeira espiritualidade mas religiões convencionais e ciência cientificista ou academia presunçosa e narcisista essa sim, entra em confronto não faça parte dessa briga de formigas busque sim a transcendência e a sua condição humana plena a totalidade a espiritualidade, a paz, a bem-aventurança, como disse o mitólogo norte-americano Joseph Campbell. Bless, essa felicidade, bens, paz, e sem felicidade, felicidade e sem paz. Como traduz o Espírito de Minhas Paz, e essa palavra, bless. Deus a faça feliz, como representante delas e deles, invoco as bênçãos de Nossa Senhora, nosso Senhor Jesus, nosso Senhor Gabriel, desses gênios celestes dessas comunidades superiores, mas não adianta invocar, assim seja, para você, os inscritos, mas não adianta invocar, se você não se fizer receptivo, aberta, porque somos nós com a nossa prática diária e nossa escolha por prática de oração. A prática do evangelho, por exemplo, vá ao nosso site, está lá. A prática da oração, a prática da meditação. E a coerência na atitude, o comportamento solidário fraterno, o desejo sincero de servir. A sintonia com o estado de serviço e o prazer de servir e ser útil. Por isso Jesus se despiu, como São Francisco fez. Ah, chocante, São Francisco tirar a roupa. Está nos Evangelhos. Jesus, na última ceia, se despiu. Está nos Evangelhos. E em seguida, ou seja, por que ele se despiu? O significado de tirar a roupa que representa o Mestre. Vestimenta significa uma função social um papel que a pessoa representa no sentido construtivo, uma responsabilidade, um compromisso, uma incumbência. Desvestiu-se da sua túnica inconsútil, um mistério para a época. Como foi que veio aquela túnica inconsútil, sem costura? E cingiu-se de uma toalha à altura da cintura como servos para lavar os pés dos discípulos, dos apóstolos e da apóstola Madalena que deveria estar ali. O que ele quis dizer com isso? E depois ele falou, quem quiser ser o maior no reino de Deus, seja aquele que serve, aquela que serve. É para ser bonzinho? É para ser boazinha? Não! Ele estava entregando o um manual de funcionamento da mente humana. Para a pessoa ser feliz, ela tem que estar no estado de espírito, estar servindo. Um professor, uma professora, funciona como um pomicultor, uma pomicultora, fica feliz de podar a planta, e a planta frutifica. Primeiro, estava meio... Adoentada, cortamos os galhinhos que estavam enfermos para não contaminar a planta. Um galho seco ela floresce, depois frutifica assim como o pai e a mãe. Dia dos pais, hoje, a consciência de ver a satisfação, a consciência de servir para que o filho e a filha cresçam e a satisfação e o orgulho de que o filho e a filha é próspero e próspera, mas principalmente feliz em paz em consonância com sua consciência o espírito de serviço coração, solidariedade fraternidade, irmandade dê o um nome que você quiser consciência política, ideal vocação é isso que nos faz felizes, não sonhos de ego, convertem-se em pesadelos acredite no que você quiser que você consegue, infernos infernos busque um projeto, uma conclamação de sua alma, do seu coração, do seu ideal ajuste-se a isso isso nos faz felizes isso nos liberta não as seduções do ego que é o caminho para o demônio, para o diabo dentro de nós e fora de nós as forças do mal não desdenhemos, existem Há comunidades do mal, não superiores, mas mais inteligentes que nós, em frequências mais baixas na Terra por um tempo. Continuaram na Terra ainda. E nós vemos que elas controlam certas pessoas em público, na Terra, nos poderes públicos. Observemos que há marionetes do mal. As falas, o comportamento, o olhar, revelam. Prestemos atenção, alertemos nos Não diminuamos o senso crítico, aumentemos, mas mesmo a começar pela própria autocrítica. Faça seu esforço. Transforme. Torne isso uma decisão. Não cheguei a falar aqui, não sei por que que não está aqui. Não adianta você acompanhar. Não está aqui. Eu tinha posto como algo permanente. Sumiu. Tome a sua decisão. Planeje-se. Não adianta só você se empolgar e concordar comigo. Planeje-se. Decida, essa é a parte final, né? de sugerir oração, etc essa parte que eu dei que seguir um roteiro, não me perco planeje-se decida-se, discipline-se monitore-se, não adianta só você se empolgar com o que eu estou dizendo aqui e concordar, e amanhã vai começar um noticiário ruim vai ouvir um militante ateu vai ouvir um fundamentalista religioso vai ouvir uma, um artigo que diz que está tudo se acabando e é isso mesmo, e vamos desistir de tudo e vamos nos arrasar, vamos nos acabar vamos ficar infelizes, angustiados isso, isso é prático, isso é inteligente. Nós podemos ser realistas numa postura combativa, heroica. Nada foi pior do que a Segunda Guerra Mundial. Quase a tecnologia nuclear era desenvolvida pela Alemanha nazista antes aqui pelos americanos. Houve sequestro de cientistas, graças a Deus. Graças a Deus. Nada foi pior do que o mal poder militar do mundo estar dirigido por um títere do mal, de gênios do mal. Passou, vai passar essa crise também, já está passando, faça a sua parte, planeje-se, saia dessa palestra, estando ouvindo em tempo real, ou ouvindo... Não importa a idade que você tenha, ai ah, meu Deus, eu não ouvi isso antes. Para de desculpa, tire isso, seu... pare de todas as desculpas e justificativas para se desesperar, se angustiar. Se você está ouvindo agora, é agora o que você pode fazer. Porque às vezes é aos 60, aos 70 anos que uma pessoa diz: Posso agora aplicar toda a minha experiência, todo o meu histórico de vida para os próximos 10 ou 15 anos eu fazer um grande bem a outras pessoas. Não que sejam muitas pessoas, mas um grande bem como qualidade do bem que você ofereça. Melhore sua sintonia agora. Você está à beira da morte, mas melhore sua sintonia para ir para um bom lugar depois da morte. Leia sobre o assunto. Não use ego para um assunto de espiritualidade. Não misture as coisas. Se você está com ego, quer ser famoso, vai ser famoso de outra forma. Quer ficar rico, vai ficar rico de outra forma. Quer ser político, vai ser político por outro meio. Não misture espiritualidade com esse assunto. As pessoas que são chamadas sabem que foram chamadas. Algumas vão por mera vaidade. Isso é um perigo. É simonia também. Isso só a pessoa sabe em sua é consciência. Ninguém mais sabe. Aqui nós colocamos os indultos divinos com frequência para dizer que não a minha pessoa é muito humana e muito falível. Mas o discurso que estou canalizando vem desses seres muita coisa eu não posso trazer a público apesar dessa fala transparente eu contorno muita coisa que eu não posso dizer em público muita coisa, e com o passar dos anos cada vez mais lamentavelmente, gostaria de ser entrega tudo, partilhar tudo a paixão do professor que eu tenho nesse lado do magistério Lato Senso, embora eu seja mais um sacerdote, um canalizador, um porta-voz deles, adoraria partilhar tudo, mas não é possível as pessoas não suportariam gostaria, mas as pessoas aguentam até um certo ponto mas há endossos sagrados vá, veja nos endossos divinos para esse discurso que endossa esses embaixadores e embaixadoras não por uma disputa de ego vai todo mundo morrer gente, vai chegar do outro lado vamos tomar tantos sustos tanta gente com malandragens com bobagem quantas malandragens eu vejo sem necessidade a pessoa varca com as consequências por isso, quer acredite, quer não usando como disse a espiritualidade e a religião para se promoverem para enriquecerem, para chegar ao poder público só para falar do mais óbvio que se pode dizer mas há outras, eu tive uma dessas hoje, eu, meu Deus esse pessoal não precisava disso não precisava disso aquelas hipocrisias graça, de certos meios religiosos, pessoas muito puras, muito santas, é tudo de graça, de graça. Não, mentira, você dedica a maior parte do seu tempo para o que interessa a você, o seu salário, o seu emprego, e você dedica só a sobra do seu tempo, só o resto, para o que é mais importante, para o que você foi chamado. Quando Jesus disse, dá de graça o que de graça a em seguida disse, o trabalhador é digno do seu salário para os próprios apóstolos que eles só se dedicassem àquela tarefa, ao sacerdócio vamos aos seus evangelhos uma coisa é criarmos impérios econômicos e políticos com a religião outra coisa é dizermos que temos que nos desligar completamente do mundo material estando no mundo material Jesus disse que os seus verdadeiros discípulos estariam no mundo temos que nos ajustar sem ser do mundo, ou seja, pelos sentimentos. Vamos parar com preconceitos tacanhos e ficamos com conversinhas a socapar por trás, nos entrelaçando com forças do mal que existem, enquanto nos encaminhamos ao abismo que vai nos tragar, quer acreditemos que existam ou não, quer achemos que estamos indo na direção deles ou não, esses abismos, porque o nosso próprio sentimento e o nosso comportamento, e o nosso discurso, e as nossas incoerências revelam. Esses endulços não são apresentados à toa, porque estamos falando com uma elite, aí é de fato a elite, intelectual, muito crítica, cansada, psicologicamente madura, cansada de, de máscaras, de pessoas mascaradas, que querem alguma coisa mais substanciosa. Por isso os endulços. Fenômenos concentrados no lugar só, alguns deles que nunca aconteceram na literatura religiosa da cristandade, ou fora da cristandade do Oriente do Ocidente é só a pessoa pesquisar e criar alternativas de explicação, se quiser para isso ou então abraçar-se a sua arrogância ter razão a qualquer custo e afundar na direção de saber lá Deus o que em que direção vai, mas que vai porque existe as existem as forças do bem e Deus autoriza, por respeito infinito ao nosso livre arbítrio, que haja forças do mal e consequências do mal para quem escolhe o mal que escolhamos o bem, a melhor parte como disse nosso Senhor Jesus que não nos será tirada, assim seja com vocês então as mensagens as vídeo mensagens com a epístola Mariana da Semana e em seguida a psicografia da Eugênia Spazio. até o próximo domingo, se a divina providência nos autorizar, assim seja